0: Так, отлично. отлично. Владислав, приветствую. Так, коллеги, я включаю все микрофончики, а вы просто по готовности прозвучите, чтобы было понятно, что вы с нами и вас слышно.
1: Сибирь на связи.
2: Добрый день,
0: Отлично. Буду. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте все. Так.
3: Добрый день. Сейчас
0: я включу запись. Запись. Так, запись уже идет. Все, так, идет запись. Запись будет выложена в свободном доступе. Так, у нас сейчас на экране карта настоящего момента, транзита. Интерес представляет вот эта позиция, вот это преследование или жертвоприношение Луна в экзальтации. И, И одним из моментов почему так выбралась вот именно эта э, позиция сейчас. Значит, нельзя ее закрывать, да? Давайте еще раз откроем. Э, Заключается в том, что э, ситуация сегодня как раз э, максимально соответствует э, тому, как э, описывается эта линия. Э, э, ну, Заголовок звучит так, когда действия, ну или в данном случае жертвоприношения, да, предназначенные, чтобы преодолеть смятение, отчуждает других. Вот. И эта экзальтация – это смелость твердо стоять со своими убеждениями. Уникальная энергия индивидуальности преодолевать замешательство. Ну, мы знаем, что третий ворот – это трудности в начале, это всегда хаос, с которым нужно будет иметь дело в процессе эволюции. Как только произошла мутация и раскрылась что-то новое, там всегда бардак, да, и с ним нужно разбираться. И у нас с третьими воротами ассоциирован Уран, как планета девятицентрового сознания, которая делит лунные узлы, через лунные узлы, нашу жизнь на две части. Первая – это хаос и бардак, вторая, собственно, это то, где наводится порядок. И вот эта пятая линия, она проекционная, то есть на нее проецируется внешнее, внешнее состояние, которое мы хотим видеть от, этого, от этой третьей линии, от этих третьих ворот – от этой трудности вначале. Фундаментальный вызов инициирования состоит в преодолении сметения и установлении порядка. И вот пятая линия, она именно этим и соблазняет. Она именно этим соблазняет, что навести порядок, да? и все, что необходимо, это смелость, твердо стоять со своими убеждениями. То есть это та уникальная энергия индивидуальности, которая преодолевает замешательство. Да? Но там, где есть верх, там есть и низ. И вот эта земля в ущербе, где преследование ведет к попустительству и страданию. Энергия замешательства, над которой преобладает упорядочивающая сила других. Вот, коллеги, вот мы подошли сейчас к самому, может быть, важному, с чем я бы хотел сегодня объединить наш интерес и, собственно, на этом сфокусировать ваше драгоценное внимание упорядочивающая сила других что такое для индивидуального экспериментатора упорядочивающая сила других то есть это зависимость от внешнего авторитета который обеспечивает вам сознание вот настоящий транзит крест доминиона полярность 63 64 5 линии как раз тоже трансперсональные спасительные это линии инициирующего ума мы находимся в четверти инициации где свидетель, возвращаясь, он возвращается через ум, он возвращается через ум, и, соответственно, этот ум, он должен быть реализован, он должен быть реализован, должен быть как-то проявлен. И вот это доминирующее сознание, которое берет на себя, она даже не столько берет, а ему поручают, это как генерал-спаситель, которому которого призывают и которого наделяют полномочиями, чтобы он упорядочил хаос. И, соответственно, там, где бессознательное, коллективное, не способна, самостоятельно, а коллективное оно никогда не способно самостоятельно. То есть там нужен альфа, там нужен кто-то, кто бы мог все это организовать, потому что другие не могут или не хотят, или не знают, каким образом взять на себя ответственность за свою жизнь. И поэтому нужен кто-то старший, нужен или пастырь, или поводырь, или какой-то генерал-спаситель. И вот эта Луна, которая сейчас включила канал Мутации 63, где и Плутон, и Марс, и Венера находятся в этой позиции, то есть это суперпозиция, и эта суперпозиция, она говорит о чем? То есть это о том, чтобы сейчас эта трансформация, чтобы эта мутация принесла некие перемены, то есть вошла в жизнь, и она всегда будет входить через хаос. И когда хаос, именно эта бессознательная мурмурация ищет поводыря, или она мурмурирует уже за каким-то поводырем, за какой-то альфой псевдо это альфа натуральная ли это альфа там в ущербе или она в экзальтации ли она это никому не важно важно чтобы все вместе и тогда не так страшно да? вот этот экзистенциальный страх выживания то есть он сегодня руководит коллективным полем сознания и это не только украина это весь мир сейчас мы начинаем видеть как расползается эта мутация и как она охватывает это следствие Второй шаг в этой программе после пандемии – это деструктуризация, то есть это разборка. на да, что такое хаос Урана? Уран в 24.5, да, блестящая линия. Да, это именно о то, том, чтобы ревизировать все свое старое знание, которое не является практичным и невозможно. Это это же позиция инкарнации 24.5, 44.5 – это крест инкарнации. Это значит, что на, вот сейчас, вот в этом месте, где свидетель возвращается в четверти инициации, возвращается свидетель, который будет свидетельствовать уже, то есть это сознание, которое будут свидетельствовать эту реальность по-новому. То есть новый доминион, новые границы. И эти границы, они еще не установлены. Это хаос, в котором сейчас преобладает старая, старая хочет чего? То есть она хочет закрепиться. Это и Венера, и Марс, и Плутон. То есть это все частоты которые фиксируют ворота старого ворота 60 60 гексограммы именно старый материал материал законов материал законов материал который настаивает на том чтобы отвлечь внимание коллективного поля сознания от всего прогрессирующего ну, в данном случае прогрессирующее знак равно сеющие хаос Потому что мутация, она не бывает э, гладкой и ровной. Мутация – это слом старой парадигмы, слом старых координат и установление новых. Но если сломать, то она сломает очень быстро и в пульсе, то для того, чтобы установить новое, мы должны просто присутствовать и свидетельствовать, и не только наблюдать, а и участвовать в том, как старая разбирается, как осыпается э, декорация старой реальности, в которой мы уже потеряны и создается новое. И вот, коллеги, собственно, на этом я хотел бы зафиксировать внимание, чтобы не было вот этого трясущегося внутреннего состояния, где там страх смерти и остальные все пужалки сгоняли бы вас в какие-то мурмурирующие, фрустрирующие коллективные поля, да, и просто чтобы вместе не так страшно было. Вот на этом этапе сейчас, то есть я уже говорил, повторюсь еще раз, это все очень просто, это следует из самой механики. Наука о дифференциации системы дизайна человека, с которой связались наши судьбы, это наука о том, чтобы проживаться в соответствии со своей программой. Но мы не являемся программой, никто не является бодиграфом. Как только мы опознали, как эта программа работает, мы становимся свободными художниками-творцами, которые осознают как это все работает, исходя из этой осознанности, да, не на тех костылях стратегии авторитета, которые привели нас к точке разобуславливания, а на основе своего внутреннего, вот этого внутреннего состояния, внутренней реальности, то есть внутренней стабильной границы осознанности продолжать двигаться уже в соответствии с программой. Программа нас ведет, она нас ведет, мы ее дети, мы ее следы этой программы, мы ее свет и тень. И мы не можем ничего сделать, кроме того, что нам предлагает эта программа, и как материал, и как возможности. Но какие возможности мои? Что говорил Ра? Он говорит, возможно все. Когда вы дойдете до точки разобуславливания, вы поймете, что возможно все. И я вам говорю, что нет никаких ограничений, нет пределов, возможно все. И вот теперь мы становимся перед вопросом, а что из всего этого мое, что из всего этого для меня? Да, возможно, все, но ты не можешь взять все, и ты не можешь отдать все. Да, ты можешь из всего взять только что-то одно и отдать только что-то одно в один момент времени. И это то, что написано в твоем дизайне. Понимаете? И вот сейчас, вот на этой точке, когда сейчас будет мощное структурирование, загон через панику, через всевозможные инсинуации, через новые ограничивающие законы и карательные меры, будет растаскиваться это поле по э, кластерам, по сегментам, вот по этим э, фрагментам старой реальности и постепенно, постепенно через адаптацию, через жертву через настройку вот все что старое было просто нужно понять что все старое уже уходит оно просто уходит в архив оно просто уходит туда откуда оно пришло и носители этих программ то есть живые люди в которых это прописано они являются хранителями этой реальности, они являются стабилизаторами этой реальности. И вот высшая ипостасия этой стабилизации, вот Венера сегодня в пятой линии, линия, которая, лидерская линия, линия, которая ограничивает внимание от всего прогрессирующего, да, вот этот крест дистракции 65-66 линии, это мутационная дистракция перед чем? Перед тем, как мы войдем в 41-е ворота. И вот эти два перца, Марс и Венера, то есть они первые зайдут в 41 ворота, зайдут, это интенсивность, с которой они зашли, Меркурий уже там, Меркурий уже четверть инициации, и он уже на кресте революции несет уже свою высокочастотную пафосную частоту передачи чего, новых принципов, в которых все то, что было раньше так, сегодня уже не может так дальше продолжаться. И это не потому, что кто-то плохой, кто-то хороший, какие-то злодеи там придумали, ковид создали, вот эти. Нет, это сама программа ломает картину. Она ее ломает, но она ломает картину, она не ломает нас. Она не ломает тех, кто знает, как картина собирается. И нам не важно, что ломается картина, она все равно будет сломана, хотим мы того или нет. Из сколько будет собираться другая, но уже по новым законам, которые нам на настоящий момент недоступны. И вот поэтому здесь вот это принятие ограничений. Каких ограничений? да всех ограничений которые позволяют не сохранить рассудок не зайти с ума и выжить коллеги и все и и как бы это ни было хоть не знаю хоть на третьей полке плацкартного вагона вместе с бомжами хоть как но это если вы не принимаете ограничения то тогда эта программа сотрет вас. она просто сотрет вас она не знает что вы продвинутый human дизайнер что вы там э, отлично сдали экзамен она этого не знает но то что она знает ну в кавычках Потому что она не живая, эта программа, она не может ничего знать. То есть то, с чем вы будете соглашаться всякий раз, как только вы входите в резонанс с этой программой, то есть как только вы попадаете в это серендипеде, вот это состояние здесь и сейчас где нет дискомфорта где не ломает этот мозг то есть вы будете чувствовать что вот все минимально необходимое для вас обеспечивает вот это здесь и сейчас вот это окружение вот эти люди вот этот бомж на третьей полке вот вот этот грохот за окном вот это вот все только чтобы вы приняли ограничения, только чтобы вы не стремились не щемились никуда но кроме тех случаев которые прописаны опять-таки в вашей стратегии в вашем авторитете и вы чувствуете да что вам надо да и это не под обусловленностью внешней среды где всем надо потому что да а это ваше индивидуальное внутреннее да и вы знаете как надо вам сейчас вот и соответственно вот это поле людей у которых есть своя стабильная точка осознанности оно сейчас необходимо для тех у кого этой точки нет но которые в эксперименте и которые нуждаются в том чтобы просто вот этот звук попав в их сознание включил резонанс того дизайна который соответствует вашей карте вашей природе и вы бы смогли узнаться и узнать что тут происходит на самом деле потому что вся пропаганда все новости все что сейчас выходит в эфир все что рвется в наше сознание это все только для одного чтобы во всем этом хаосе найти свою луну найти свою чистоту в которой бы вы осознали что все что необходимо оно всегда с вами это не тот герой не тот лидер не тот владелец этого доминиона, в котором расписаны все полки и все указатели, вы поймите, что доминион сейчас тоже трансформируется, рушится вся старая система, а новая еще не определена. Понимаете, и там, где есть адаптивность, вот эта способность к настройке, на перемены, это самый элегантный способ для сохранения жизни и рассудка. Да? потому что вы просто будете наблюдать вы вам туда не сунуть ни пальчик ни фокус своего луча сознания в эти шестеренки ну ни за что но осознав это вы поймете что сейчас не надо ничего делать из того что не дает вам возможности э, прописанные в вашем дизайне в соответствии с типом в соответствии с авторитетом в соответствии с тем что происходит сейчас и конечно же вот эта картина она драматическая она очень драматическая Она настолько рвет сердца, она особенно определенные селезенки, она настолько трепещет э, все нервы внутри системы. Дети, старые, взрослые, дома, э, кровь, э, мясо, вот это вот все, пушки, дым, гарь, грохот. Добро пожаловать в новую реальность, коллеги. Мы затем и получили это знание, мы затем столько лет и были в эксперименте, чтобы сейчас сохранить трезвый ум, рассудок. И дать настроечные координаты тем, кто не способен это сделать, но те, кто наступил, как бы, да, вот на на этот желтый кирпич, на эту дорожку желтого кирпича на пути к себе, на пути к своей новой реальности, и готов, как бы, следовать своему внутреннему авторитету. Но чтобы не потеряться, ему нужны какие-то настроечные координаты от тех товарищей, которые в теме. Так вот, будьте этими товарищами. Я сейчас просто приглашаю всех, у кого есть вопросы, кому есть чем поделиться, что-то спросить, просто прозвучите, чтобы услышать себя, эта запись сохранится в группе в Хьюди Академии, и вы спокойно сможете потом поделиться ей с теми, может быть, которые находятся, людьми, которые находятся за пределами этой группы. Сейчас перекрыт Facebook, перекрыт YouTube и, соответственно, очень многие наши товарищи просто лишены возможности для общения. Многие просто сливаются, бросают все и просто прячутся И это, наверное, тоже прописано в их дизайнах, я не знаю. Я вообще ничего не знаю, я 24, я только про себя. Ну и, разумеется, про тех, кто рядом, значит, наверное, про вас. Итак, я картинку погашу сейчас, чтобы она нам не мешала, а мы, я буду просто смотреть, у кого есть вопрос, и, соответственно, ваши микрофончики я же все включу, и вы сможете просто прозвучать, задать вопрос, уточнить что-то, может быть, поделиться своими соображениями. Просто по готовности начинаете говорить, и это значит, что все остальные вас слушают. Я хочу сказать только... Лига, если вы говорите.
2: Я хотела. Да, да, да пожалуйста. Но просто уже девушка начала другая говорить.
3: Нет, я просто хотела сказать спасибо вам за то, что вы делитесь своим видением. Очень помогает. Все, благодарю.
2: Да. А у меня вопрос. Ну, я начинающая, феймер-дизайнерша. Вы меня слышите, да? Сейчас.
0: Да, хорошо, слышно? Продолжайте. Да,
2: слышно? Ага, да, вот, из Петербурга я. Вот, у меня тоже у сына третьего был день рождения вчера, у него крест, как у вашей доченьки, крест сознания, да, крест осознанности. Вот, у меня такой вопрос, он родился хорошо, а потом у него в месяц жизни случился как бы нейроинфекция, менинганцефалит. Ну и повреждения головного мозга и так далее, очень серьезное, серьезное ДЦП. Так что я к тому, что я в этих 60-х воротах, ну то есть когда наступила беременность, у меня начался возврат урана, как называется, да, вот, и появились 60-е ворота, по-моему, не помню в какой планете. В общем, я, и потом у него случилось это, это заболевание, и как бы я стала матерью ребенка-инвалида, то есть я попала в эти ограничения как раз, и вот 8 лет ему уже исполнилось, и я в этих ограничениях как бы живу, поэтому, ну, очень хорошо вас понимаю, то, что вы говорите сейчас. Вот. А вопрос такой вот, несмотря на вот, если есть такое повреждение, инвалидизирующее головного мозга, и, ну, как бы он совсем нетипично развивается, его крест сознания, он как бы на меня переходит, то есть это как бы для, он для меня есть такой вариант, что это, ну, как бы для нас, для родителей, случилось, да, а, и теперь он вызывает в нас осознанность, или он сам все равно, хоть он не, вот, не может говорить не разговаривает там, и, ну, и стоять не может. Ну, как тяжелое ДЦП, короче. А, но а, все равно у него в голове есть вот эта осознанность. Как, как ваше мнение?
0: Спасибо, Олег, за вопрос. Это очень актуальный вопрос. Да. И он, да, он в резонансе. Да. С, вообще да, со всеми ограничениями. Значит, как, как вот мне это, как мне это видится, как я это вот могу вам просто передать с точки зрения вот мутации и вообще всей программы. вот У нас есть традиционный, вот такой стандартный семицентровый подход, где человек должен быть нормальным, и его нормальность заключается в том, что он адекватен коллективному полю сознания, в котором он находится. То есть он должен говорить, читать, писать, ходить, там... и быть культурно воспитанным и образованным. И это норма, это норма. Но посмотрите, сколько сейчас в мире детей с синдромом Дауна, с другими всевозможными отклонениями, и которые живут в семьях, живут в коллективе, и они несут свою функцию, которая показывает другим уровень ограничения этой формы, которая Которая, которая, не, которая недоступна для нормального человека. Нормальный человек даже себе представить не может, что такое находиться вот в этой форме. Но когда он сталкивается с таким сознанием, то есть его сознание тоже меняется. И здесь, а меня когда вообще... вот мы отходим от морализаторства и от того, чтобы нормировать каким-то образом сознание, конечно же, он оказывает воздействие. Не напрямую, но через дизайн, через ауру он оказывает это воздействие. И если он будет чувствовать свою ущербность, то тогда это будет тяжелая аура, и тогда это будет тяжелое сознание. Но если вы э, наполните общение с этим ребенком любовью, да Тогда это будет другой уровень сознания это будет другой аромат, поймите и здесь не надо драматизировать не нужно думать что это какая-то кара или что то еще это это другая форма сознания вот то куда мы идем вот мое да, скептическое такое может быть негативное предположение что с 2027 года ну 90 процентов будут рождаться даунами просто все дети просто понимаете Их а потому что много, программа да. и эти Негативная мутация, она не даст просто возможности больше развиваться. И только те, кто будет способен как-то преодолеть вот это традиционное да, и принять то, что есть, вот они получат возможность дальше двигаться в развитии. Потому что такое сознание, оно являясь частью группы, оно может ощутить себя большим, оно может ощутить себя полноценным участником этой жизни. Да. Ну как вариант.
2: Да, я очень с этим солидарна, я тоже стала, ну, научилась на реабилитолога разные методики и помогаю таким детям, то есть сменила профессию, как бы, и я как раз, когда даже это случилось, у меня не было такого жуткого отчаяния, а я как бы это, ну, как пинок под жопу, как бы почувствовала, что, ну, вот надо действительно, ну, примерно, вот, я еще не в дизайне была тогда, но вокруг меня очень много аутистов было, и так, я это вот как бы стала замечать, и у меня двоюродный брат тоже с ДЦП, как бы, и я вообще в этой теме, как бы, с рождения немножко, вот, и я поняла, что вот это моя тема, что мне надо с ней просто, ну, работать, помогать таким людям. А вот я хотела еще спросить, у меня крест индивидуализма как бы 6-2, ну, солнце личности 39 и ворота 38 Это как раз, ну вот я думала, просто что это вызвало, может быть, это вот моя программа тоже вызвала такое, то есть 51 или 38 Я просто хочу разобраться вот в этом, в тонкостях уже. Есть программирование какое-то на эту тему.
0: Ну, Лика, вы манифестирующий генератор, значит, ваш вопрос, кто я, понимаете? И никакой генератор, ни простой, ни манифестирующий, не может на этот вопрос ответить самостоятельно, да. а тем более, да. если он не генерирует эту жизнь, понимаете? То есть по последствиям, да. то есть по следам вашей генерации вы можете обнаружить или фрустрацию и гнев, или, наоборот, удовлетворение и покой. И вот там, да. где есть удовлетворение и покой, это я. Понимаете? Mm-hmm. И, и да. уход от гомогенизированных стандартов и представлений, что здоровый человек и здоровая жизнь, или там здоровая женщина, правильный мужчина должны выглядеть вот так, и есть какие-то нормы, mm-hmm. позволит вам получить свое удовлетворение и свой покой по-своему, неся это индивидуальное вот ну, на пределе возможной высоты этой шестой линии, понимаете? То есть просто как образец, просто как ролевую модель себя. И никто за вас не будет знать это, никто вам не смеет говорить, как вы должны делать и что там делать. Это ваша персональная, индивидуальная жизнь, и вы сами ее для себя открываете с каждым откликом, то есть с каждым последствием вашего действия в этом мире. С этими людьми, как трансперсонал, который показывает просто образец своего бытия в этом мире по-своему быть в этом мире по-своему и нести вот эту провокацию, нести этот индивидуализм, нести, как бы, там вот свою манифестацию, как генератор, манифестацию жизни, и, соответственно, реализовывать через форму. Это форма, это четверть цивилизации, это форма, это парвати, это хранительница очага, это специфическая хранительница очага.
2: Да, хорошо. Я просто видите, у меня в эпидемии. Храните свой очаг. Да, да. Ага. свою именно семью, или я могу... Коллеги. Я бы хотела просто, ну, как бы, это, ну, как-то, революционный центр какой-то, на основе дизайна, как бы, чтобы мамы приходили, и тоже ну, эту идею вашу тоже нести к людям, чтобы они не страдали так сильно. А может и нет, может мне и не стоит. Да.
0: Женечка, тебя хорошо видно. Красавчик, да? А,
1: я не понял, просто... Так, коллеги, значит,
0: нет, да, нет, нет, мы не видим здесь в аудио. У нас просто слабый интернет, спутники еле-еле тянет, поэтому Понятно, я просто вытягиваю. выключил все видео, и вас тоже позвольте. Только на аудио, в аудио режиме. А я, я сейчас хочу синхронизировать еще мнение. раз.
1: И только... А вы уже здесь давно, да? Ага.
0: Нет, нет, ну вот недавно. Мы всего лишь тут сколько тут не знаю, минут, может быть, 26. Значит, коллеги, давайте еще раз просто настроечку небольшую, акустическую, на то, чтобы вы просто пришли в себя, пришли к себе. Собственно, вот это, то, что я сейчас зачитаю, это сутры по Танжали. Я выписываю избранные цитаты, которые очень мощно резонируют с настройкой сознания и которые ну, вообще не противоречат human дизайну ни в какой части. Вот сутры 1.4. Внимание. Будет всего две сутры, они короткие, и они вот конкретно вот в тему, в резонанс сегодняшнего воскресенья, прощенного или какое-то оно, на кресте этого доминиона, просто вникните в суть. При отсутствии состояния ума, называемого, называемого йогой, ну, под йогой здесь подразумевается некая внутренняя дисциплина, способность понимания объекта либо замещается его ментальной концепцией, либо попросту отсутствует как таковая возбужденный разум редко выдерживает одно направление даже если он это делает понимание объекта будет ложным вот внимание еще раз при отсутствии состояния ума которое находится в относительном покое способность понимания объекта либо замещается его ментальной концепцией то есть замещается каким-то ярлыком Замечается каким-то э, э, обобщенным каким-то термином. Либо попросту отсутствует как таковая. То есть нет, нет способности осознать объект. И возбужденный разум редко выдерживает одно направление. Даже если он это делает, понимание объекта будет ложным. Вот настоящий момент нам хорошо демонстрирует, что если у нас нет состояния ума, если наш ум не в, не в покое, то есть если он не уравновешен. А что такое равновесие ума? А это и есть состояние в котором проживание своего дизайна стабилизирует ваше внимание там где вы есть не в прошлом не в будущем а именно там где вы есть и тогда есть возможность проникнуть в суть этого объекта ну и вот следующее и на этом я закончу 18 превратное понимание да? То есть это все касается сегодняшнего ментального плана этой четверти инициации этого креста доминиона это такое понимание которое воспринимается как правильное до тех пор, пока более благоприятные условия не откроют истинную природу объекта. Превратное понимание обусловлено ошибочным наблюдением или неправильной интерпретацией увиденного. Причиной является наша неспособность к глубокому пониманию увиденного, возникающая из-за влияния прошлого опыта и изменившихся условий. Ошибка может быть распознана позднее, а может никогда. Цель практики – распознавать и контролировать случаи неправильного постижения. Ну, собственно, вот это то, что сейчас мы имеем как декорацию, как фоновую частоту где за понимание отвечают внешние источники и вот ждать этого благоприятного состояния это это соответственно это состояние при котором внешнее окружение обуславливание не будет воздействовать активно особенно я вот э, делаю акцент для правых умов для восприимчивых э, личностей Э, потому что там ну, нет абсолютно своего и как только вы попадаете в это коллективное все, То есть вот обрезается эта когниция, обрезается когниция и на экране сознания хаос, в котором руководит доминион, в котором руководит какой-то генерал-спаситель-деспот-узурпатор, тире но благодаря ему все хоть как-то в порядке, не убивают друг друга, понимаете? То есть вот эти все вещи, они уже давным-давно известны, и сейчас этим нейронам... Вот мы как единицы сознания, каждый из нас. Это отдельный нейрончик большего коллективного поля сознания. И дизайн человека нас объединяет вместе, но не как стадо, не как какую-то группу, которая там вместе там сильнее, чем единица, нет. А именно как дифференцированные сознания, которые каждый из своей позиции может отразить частичку этой реальности. Коллеги, еще есть у кого-то пожелания, вопросы? Можете сейчас звучать, пока есть связь мы можем маленечко прояснить тем, кому это необходимо.
1: А Сережа, ты записываешь, да, разговор
0: есть? Все записывается. Вот если посмотрите вверх на шапочке, там красная точка моргает. Запись идет.
1: Ну, ты а... уже и так... Сергей, очень хорошие настройки до сих пор, до ближайшего времени. Скажем, с точки зрения (смех) каких-то способов, настроек, то, что ты предлагаешь наилучшее, остается только применять. Я сейчас пользуюсь, мы этим пользуемся. То есть сейчас состояние очень, на сегодняшний день, прям сильно-сильно выравнивается. Понятно, что ритмы моей жизни позволяют мне жить так, как я могу жить. Вот, и смотреть на это все, да, и ждать ясности вот настроение равняется да то есть как бы понимаешь и это вот очень конечно невероятно наверное самая такая центральная самая яркая вот часть моего опыта за вот это вот время войны вот это ощущение духа то есть в каком-то смысле недоступную уму соединение там где истинная индивидуальная вот, э, абсолютно вот это вот не знаю как это, да да, да само, это такая как бы искра как бы, и пламя как бы да соединяет нас создает э, сообщество действительно взаимопонимание без слов там где если нужно объяснять то не нужно объяснять то есть где не нужно объяснять где да вот э, где мы знаем язык и вот да испытывать вот это вот такое соединение какое-то да чистоту духа это невероятный какой-то опыт наверное это самое такое много еще чего да ну наверное у всех много чего но вот это вот еще не духа и соединения небывалое очень острая дающее как мы и говорили на курсе да стержень потому что индивидуально это то что незыблемо это Вот, и у нас было время на тренировку. Спасибо вам всем. Я очень нас всех люблю. Люблю.
0: Спасибо, Женечка. Коллеги, подключайтесь, пожалуйста, звучите, спрашивайте, докладывайте. То, что вас интересует, тревожит в настоящий момент, пока у нас есть возможность к этому общению, мы можем разделить с вами этот эфир и поделиться нашими осознанностями, ну, или тем, что там сейчас находится.
1: Сергей, может быть, ты уже уточнял, вот я просто видел вопросы в чате, того курса, типа, что продолжается, что завершено, не завершено, возможно, это стоит проговорить, если еще не скажем, ну, подчеркнуть, кому-то, может быть, это необходимо.
0: Нет, ну, в настоящий момент наша основная работа по транзитам, Human Transitus 2021, которая стартовала в 2020 году, то есть она продолжается пока что в фоновом режиме, но вот в связи с событиями и с эпизодическими включениями интернета, света, связи. э, ну, Этот режим сейчас, он корректируется. Тоже есть определенные трудности в начале. И поэтому все, кто э, желает, сейчас у нас более лояльные условия, то есть работаем на донатах, кто сколько может, то столько, как говорится, и засылает, потому что, ну, это, это единственный способ нашей семьи сегодня функционировать. Но в принципе это не то, что мы тут бедные пропадаем. Нет, мы выживаем, мы в правильном месте, в правильное время. У нас есть поддержка, все в порядке, да? Но Речь идет о том, чтобы это поле, транзитное поле так называемое, на самом деле, что это за поле? Это поле грамотного, разумного считывания перемен. То есть мы просто обнаруживаем перемены, считываем и делимся своими соображениями. И через это мы упрощаем, мы освежаем нашу память, мы упрощаем алгоритм или способ расшифровывать сложность в этих переменах. И это то, что стабилизирует наше внутреннее состояние а внутреннее состояние, собственно, оно, когда соединяется с внешним, с внешними проекциями, оно способно держать эту стойку и держать этот фокус, то есть не трепыхаться не мурмурировать, не сбиваться со своих рельсов, то есть со своей фрактальной геометрии Если она как бы определена, вот, если она не определена, то вот это самое время определить именно через настройку. Я для себя определил свое время что пусть я лучше буду разговаривать с транзитами, чем с теми, кто ну, абсолютно далек от дизайна и, более того, знает, что мне делать. И, И вот именно это привело меня к относительно ясному восприятию реальности, и это то, чем я пытаюсь сейчас делиться. Нет никаких вопросов, никаких сомнений, просто я я осознаю, что происходит. Абсолютные свои позиции для себя, по-своему я это осознаю. Я готов это разделить со всеми, кто пытается осознать это же, но по-своему. И вот как это по-своему, собственно, вот это то, что мы делаем. Да, коллеги, кто-то хотел что-то сказать, подключайтесь, пожалуйста.
1: Слушай, такой вопрос. Вот у тебя у твоей семьи еще в декабре произошло серьезное событие. Ну как по мне, может для тебя это семечки, ну болезнь, да. И вот спустя там месяц война. Как ты вообще смотришь на такую концентрацию ну, неприятностей что ли в своей собственной жизни?
0: Спасибо, Дэн. Вообще проекторский вопрос как нельзя более практичный и в точку. Да, мы переболели, возможно, даже там не раз, два раза это точно, ковидом. Первая форма была достаточно неприятная, но я по себе могу сказать, что я много и часто болел в детстве, и вообще у меня слабый организм был. Бронхиты, хронические воспаления легких, там астма, и все это сопровождало мою эмоциональную систему. То есть это был очень такой непростой способ, но вот в этот момент я не могу сказать, что я страдал. Да? и Вот младший, когда болел, у нее температура 40, за 40 была там под 42-2 или трое суток подряд, и мы его там успевали только. Из холодильника, так сказать, полотенца, там поили водичкой, да там все это так было. Ну, как бы мы видели вот эти детские страдания, которые ну, совершенно беспомощны. Но для меня это было просто свидетельствование, как угасает сознание через отключение энергии. То есть, как клеточки постепенно, постепенно отключают эту энергию и вот этот диапазон свидетельствование да, вот этот экран, на котором картинка, то есть он сокращается. И больше ничего, и слабости, принятие полное тотальное приятие. Сказать, что ну да, неприятность заключалась в том, что в этот момент, конечно же, ум был лишён возможности действовать, что-то работать, раскрывать дальнейший горизонт этой науки это мое любимое занятие я продолжаю у меня нет ничего другого кроме этого вот сейчас я там рублю дрова там чищу снег обеспечиваю там семейство необходимым уровнем проживания утепляю дом А все остальное время там не дизайн и вот когда началась эта война этот ну, сказать что это война это вот эти фильмы, которые там показывают Вьетнам, нам, там, Великую Отечественную войну, там, какие-то там бомбардировки. То есть, ну, когда вы смотрите э, на это по телевизору, ну, это, это как бы шоу, к которому вы не имеете никакого отношения. Но когда это приходит в вашу жизнь, и вы едете в переполненных этих поездах, и люди не могут по 8 часов просто на, стоя на вокзале э, с детьми, попасть в этот эвакуационный поезд, да, а взрывы вот они уже здесь, да, то есть это совершенно меняет сознание. Вот и, и я для себя просто определил, да, и семья, мы, мы, мы только вот всей семьей, я, Ксюша и двое детей, мы все вместе, дети вообще не знали, что это война, не думали, что это какие-то абсолютно праздники, то есть мы вместе, мы, мы просто совершенно на, на трезвике, мы просто вот, ну, приехали с пункта в пункт Б и потом вот приехали сюда, где мы сейчас, на свое место дислокации. Сил, конечно же, нет, только вот тогда, когда вот началась физическая работа, заготовка дров, тут расчистка снега, тут дежурим, и там, потому что там ну, много шляется всякого народа, по ночам у нас дежурство здесь выставляется, я ощутил, что ковид все-таки отработал свою версию, он забрал много энергии. То есть вот той выносливости, которая была, но ну, от нее осталось процентов, может быть, 30-40 максимум. То есть нет уже вот того напора. То есть как бы дух есть, а физика еще не перестроилась. И эта физика мне прямо говорит без цензуры, что сейчас не время активничать, а время вот именно осознать, сколько у тебя чего осталось. И вот исходя из того, что у тебя осталось, Понимаете? И это же и в прямом, и в переносном смысле. И это же проецируется на материальный план. Вот с этим ты и должен сейчас научиться обходиться очень бережно, рачительно и растянуть это на максимально длинный срок. Потому что неизвестно, чем это закончится, во что это трансформируется. Но вот этим детям, вот этим сознанием, им сейчас необходима эта поддержка и защита. И поэтому, конечно же, да, и у Ксюши то же самое. Она тоже переболела ну, за счет того, что ну, как бы она более крепкая в этом смысле как феникс то есть она тоже там спаила много чего скажет. всего но сейчас вот у нас... да, Ксиш, скажи.
4: Денис, по-другому воспринимается вообще, ну, как бы классный вопрос, но я понимаю, что это же ну, в сознаниях каждого события воспринимаются по-разному. В моем случае Здесь, что самое главное случилось, что то, что ковид как бы случился накануне в нашей семье, накануне всех этих событий и в многих семьях. Что он сделал с нашей осознанностью? Он точно отключил животное. У меня до сих пор процентов на 30 вернулся нюх. И вот эта вот бинарность телезёночной когниции, она каким-то образом, ну я достаточно была... Вс свое детство росла в такой семье, в такой среде, которая была, меня обуславливала на этом животном выживании достаточно сильно. Я всегда это осознавала, в эксперименте следила за трансформацией формы, за трансформацией осознанности в этой форме. Но как только случился ковид, я понимаю, что вот это животное бей-беги, догоняй, гады или что-то подобное, но оно даже сейчас, видишь, вызывает смех. И я понимаю, что это великолепный способ манипуляции сознаниями. Это то, в принципе, на что сейчас и будет весь вся мировая политика работать, ковид здесь свою мутацию в моем случае просто прекрасно отработал и ну, добавил осознанности. И поэтому, когда случились уже сегодняшние события, то я могу сказать точно, что есть такая ну, внутренняя стержневая такая очень мощная составляющая, и нет этого животного инстинкта. Его как будто обрезали, какую-то нейронную часть просто отключили. Эта природа стоит, это тело, бодиграф, стоит в центральной части страны, понимает слева-справа приближение каких-то активных действий, Но никуда вообще не двигается, стоит на месте. Никакие там, ну, рядом много предложений стартануть, выехать. Но просто стоит бодиграф, держит держит, как бы эту сердцевинную линию. Но ну, знаешь, Денис, что самое главное, я принесла вот сейчас сегодняшнее событие, как с ковидом, это принесла осознанность этого животного начала, да, где произошло это обрезание, что произошло с сегодняшними событиями, принятие неизбежности смерти, вот просто принятие ее. То есть я понимаю, что каждый экспериментирующий с human design, кем бы он ни был, бы, он двигается соответственно, своей стратегии, соответственно, своему внутреннему авторитету, а, монополий его ведет. Но куда Денис ведет? не к удовлетворению, не к покою. Через удовлетворение к конечному кадру кино. К конечному последнему слайду. И когда он будет, ты не знаешь, как бы, да, и тот человек, который гомогенизирован, он бежит и все равно попадает туда, где и куда и должен попасть. Да? В случае экспериментирующего, дифференцированного типа сознания ты просто не бежишь, ты принимаешь честно свой внутренний авторитет и остаешься с тем, что есть. С тем, что ничего поделать нельзя. Что все, вот ты просто принимаешь свой внутренний авторитет как, как основное правило. И ты осознаешь, что в результате даже не будет никаких активных действий снаружи. Любой экспериментатор, принимая свой внутренний авторитет, он придет в смерть. Потому что это, ну, это логичная, правильная, верная как бы, концовка. То, куда его монополь приведет. Все наши монополии приведут нас туда. И поэтому, так как у 59-55 зеркальное, это 28-38, и там страх смерти, то здесь, конечно, мы понимаем, что должна произойти у этого спящего феникса мутация. И здесь я понимаю, что вот это также мутация по поводу осознанности селезеночной ну, вот этой осознанности про смерть она претерпевает мутации каждый день вот как с ковидом произошла мутация раз вот сейчас происходит мутация два и поэтому когда в моем поле есть близкие экспериментаторы которые, которых пытаются или жизни или ну, сильное событие или близкие сдвинуть с этого внутреннего авторитета и со мной моя сеть выходит на связь и говорит мне сына дай поговорить и говорит мне что как бы ну вот что как бы что ты скажешь поделись своей осознанностью то я понимаю что э, вся моя осознанность относительно моих близких это такое послание что следуй своему внутреннему авторитету потому что все равно последний кадр он один это раз и второе сейчас сын сбил. И второе, и второе, что это глобальный процесс, и он не касается... Ну, этот процесс сейчас нами свидетельствуется в настоящем моменте, как такой процесс, который якобы вот так виден нам, ну, тут конфликты двух каких-то, да, там, якобы территорий. Но по факту я понимаю, что это начало глобального перехода, это начало глобального процесса. И процесса трансформации, трансформации, где 1949, который отвечает за эту территорию, и я все время думала об этом, года 3-4 назад я думала, как человек, как носитель креста спящего Феникса, я думала, как человек вообще может отказаться от своей территории? Ну, это же в, его, в своем сознании, от теплого горшка, от бойлера, от машинки, не знаю, золотой цепочкой. И когда будучи ребенком, я видела, как мои родители, ну, является для них это ценность, я честно как бы принимала это, разделяла их осознанность, но внутренне никогда на мной не становилось. и поэтому я всегда встречала после семьи своей во взрослой жизни везде эту ценность, и задавала себе вопрос несколько лет назад, какая должна произойти трансформация в мире, чтобы человек отказался от принадлежности к территории, к земле, и потом запятая к своей религии, к Богу, там «Аллах и Христос» и так далее через запятую. И когда это все началось я понимаю так вот же оно но только так только так этот маленький заигравшийся ребенок как человеческое сознание заигравшийся в эту игрушечку который держит крепко в рученьках моё и плачет и ножками бьет не отпустит не отпустит и должен вот должен он пройти эту мутацию трансформацию чтобы просто э, отпустить понять что есть нечто большее есть нечто целое. И, конечно, я знаю, что это не все, и, конечно, я осознаю, что это ну, определенный какой-то процент человечества. И здесь работает моя обусловленность, и здесь я чувствую, где мое сердце начинает переживать. Здесь, когда я читаю про детей-сирот, которые стали сейчас сиротами за эти 9 дней, и с ними не знают, что делать, и я... я понимаю, что я хочу, например, там 10 детей позвать к себе, чтобы мне их на бусе привезли, и здесь сделать лагерь для детей, потому что сейчас нет возможности, э, как бы, из тех территорий городовых вывезли, и нет ничего сейчас в нашей стране, где им быстро здесь организовывают это все. Но в этот момент я понимаю, что это обусловленность. Я точно знаю свои когниции, я знаю свою природу. В этот момент я очень глубоко дышу. Я обращаю внимание, я становлюсь сильнее или слабее. Это только моя единственная осознанность, которую я могу поделиться с вами в контексте нового приходящего креста, спящего феникса. Я сильнее или я слабее? Потому что это сила 20-34. И я понимаю, что я слабее. Я в разы слабее. Я просто как говно, как сопля. И в этот момент я должна принять, что даже такой ценой. Мутация приходит в нашей жизни даже такой ценой. И это самое сложное. А, спасибо большое. Я закончила.
0: Спасибо, Ксюша. Да, территория и э, владение и имение и обладание, то есть все эти вещи, они сейчас претерпевают трансформацию. То есть что совершенно не отменяет. Ничего из традиционного, но недусмысленно на это намекает, показывает. И для генератора я для себя могу сказать тоже в резонанс: что я иду за своей силой. Я иду за своим откликом. Если в моем отклике есть эта сила, то мои 29-е мне подключат к неисчерпаемому источнику этой энергии, и я пройду любые тяготы. Вот чтобы там ни было. да Но когда это из ума, я мгновенно, мгновенно чувствую, как эта сила куда-то уходит, как вода в песок. Уважаемые коллеги, добро пожаловать еще раз на сцену. Берите микрофоны, звучите, спрашивайте, делитесь, получайте свои какие-то рекомендации или дайте нам их как от себя, как свой опыт. Прием, прием. Да, есть, хороший звук.
1: Сергей, здравствуйте, Денис, Сибирь. Спасибо вам за репортаж, за ваш. Чувствуется от вас ясность и сила в любом случае. Ксюша так хорошо прозвучала, я прям в момент провалился с ней. Спасибо. Вопрос такой про 8 марта. Вот Нептун у нас входит в 36 ворота. И как это будет работать? Ну, надолго это у нас, во-первых, он входит. Продолжительный срок. Ну, как это будет усиливаться и раскрываться? Ваше видение. Спасибо.
0: Спасибо, Денис. Значит, как это все работает? Вот я уже сказал, что мы не являемся программой, что программа это, ну, в некотором смысле, Ну, вот как есть в музыкальной шкатулке такой диск, на котором стоят такие шипы, и которые двигаются через специальные мембраны, они задевают определенную струну и вызывают определенный звук, и когда вот оно движется, это колесо, вот этот диск, то есть, ну, как как бы звучит музыка. Вот программа в некотором смысле, она автоматизирует это коллективное поле сознания в том, чтобы эта музыка звучала, в том, чтобы кнутом или пряником это сознание загоняли вот туда вперед и вверх или туда куда-то и прогами надо она просто переживается самой сама собой это творец ну, в глобальном смысле который познает себя от микроба до самого большего скопления этих сознаний которые самосознаются в большем целом и это все эволюционирует по пути сложности по пути усложнения как вверх то есть на расширение так и внутрь То есть к вот этим мелочам нептун у нас ассоциирован с 14 воротами и это обладание многим то есть это мутационная энергия пульса единственная честная энергия пульса индивидуального канала биения держателя ключей где целью 14 является вторые и когда нептун скрытый своими вуалями духовный носитель этой энергии но это ключи которые просто обобщающие э, ну собирает некий его образ заходит в какие-то ворота то это значит там будет мутационная энергия для чего то есть для того чтобы получить новое направление в эволюции 36 у нас что затмение света закон цикла в котором спад является естественной но непродолжительной стадией. Поэтому это естественная, но не продолжительная стадия, которая э, активируется Нептуном. Это четверть инициации, на секундочку, это четверть же инициации. Да, сейчас он там в 22 х и, и он перейдет э, в 36-й ворота Эдема. Это Нептун, который э, там на 160 лет, как бы, да, то есть он этот цикл запускает э, вот возвращение в Эдем, э, кто слушал лекции Ра, где он рассказывал о этом возвращении в Эдем, ну, разумеется, там много метафор, но суть, суть она простая, возвращение к природному началу, возвращение к животному, и, и вернуться туда можно только через что? Через создание программой трудностей в начале, то есть через разрушение старого образа, и погружение этого коллективного, то есть если, если трудности в начале, это индивидуальный пульс, то есть это индивидуальная мутация, которая не очевидна большему целому, да? то есть она начинается в чем-то одном и потом начинает э, конструировать уже новый образ. То 36-е – это самая горячая, самая коллективная, и это э, там принимается эстафета от рейф Нового года каждый э, цикл, каждый новый цикл. И это значит, что здесь этот Нептун, то есть э, это там, где вот эта духовность, там, где эта сила, скрытая вуалями, То есть она запускает запускает новый цикл, новый цикл этого затмения света. То есть новый кризис, в котором это коллективное поле сознания, что она сделает? Осознается. Она осознает, наконец, что этот кризис захватил весь мир. Не только там где-то чей-то дизайн, а это глобальный процесс. И сопротивление первой линии, энергия и решимость к упорному продолжению своего дела вопреки противодействию эмоциональная сила справляться с кризисом. То есть, то есть вот в так называемом плюсе это коллективное поле будет изо всех сил упираться, чтобы сохранить старую картинку. Оно будет упираться, чтобы сохранить это сопротивление. Сопротивляться чему? Переменам. Невозможно сопротивляться переменам, но первая линия по-другому не может. Пока она не опознается, пока она не исследует, пока она не докопается до тверди на которой больше не будет ее трясти, до тех пор это сопротивление, оно не будет принимать ограничения. И излишне принципиальное сопротивление, которое вместо избирательности в сопротивлении и, следовательно, меньшего риска, будет поддерживать нормальные паттерны и этим вызывать противодействие. Сопротивление переменам, что всегда приносит кризис. Вот, собственно, вот я об этом говорил. То есть как только мы включаем сопротивление переменам, это, это тот же кризис, вот этот кнут и пряник, То есть не хотите по-хорошему, ну получайте по-плохому, какая разница, вы все равно осознаете затмение света, вы все равно осознаете, что все коллективное поле сознания, весь этот динамический тренд развития этой осознанности, осознанность в 35-х воротах, как результат мимолетного проживания любого кризиса, любого опыта, и 5.35, это полярность креста сознания, И и тогда, когда эта осознанность засвидетельствуется коллективным полем, она же она же под вуалями, она вообще даже не очевидна сейчас будет. Не очевидно, что это кризис, многие будут говорить, что все вернется на круги своя, вот уже маски мы сняли, сейчас там опять возьмемся за руки и начнем тут э, танцевать и славить э, Творца нашего за его э, бла-бла. А на самом деле это речь о чем? О том, чтобы признать, что это глубинные метаморфозы, которые сейчас только-только начинаются. Посмотрите, сколько сейчас повсплывало вдруг в аналитике ведущих агентств, которые занимаются наукой, прогнозированием, вся эта футурология. 25-й год, 25-й год. Я о нем трендю уже не знаю сколько, что как только Плутон утвердится в 41-х воротах первой линии, а он утвердится там окончательно именно в двадцать пятом году, 5 декабря. То есть сейчас он будет заходить и выходить два раза подряд. Вот в этом году он должен зайти или в следующем. И в 23-м, то есть это будет два таких захода и отхода. То есть это будет такая трясочка. Но в 25-м он окончательно туда зайдет. И с 25 по 27 это будет Тарантелло. Вот там этот кризис, вот там уже обратного хода уже не будет. И там окончательные скептики и вот так называемые консерваторы, они признают, что все, старая реальность закончилась. И, и мы не можем сделать ничего, чтобы вернуть ее, кроме как сохранить в памяти в виде э, каких-то рассказов, в виде архивов, в виде кино э, и всего того, что потом в будущем сможет локально воспроизводить некие сюжеты вот из этой сегодняшней уходящей реальности. Поэтому мы догораем. И это догорание, вот как коллективный феномен этого поля сознания, оно сейчас подходит к точке, где вот эти, эта духовная скрытая позиция Нептуна индивидуальная она всегда индивидуальная позиция и смотрите если мы цепочку берем от солнца до плутона то вот это все что до сатурна это коллективное это все коллективное это все, это все я в коллективном взаимодействии это все я внутри этого коллектива где именно сатурн ограничивает мою я конкретной позиции любви к себе вот с конкретными воротами вот у меня там 613 взаимозависимость это майя в которой ну мой ум мое поведение наркотически зависит от того, чтобы делиться тайнами с ближними. да, Вот то, что я, собственно, и делаю. Но Уран уже говорит о чем? Что все, аллилуйя, кончились коллективные танцы. Это индивидуальная девятицентровая игра. И пробуждение зависит только от тебя самого, если ты проживаешь себя уникально. И поэтому Уран – знак равно уникальное, знак равно девятицентровое пробуждение. Где пробуждение или пробужденность как феномен 10-20 касается чего? Ну, прежде всего, признание, да, то есть я увидел, и я, это созерцание 20-х ворот, я увидел, и я понял, что я часть целого, я часть большего, и что я, как я, никогда не существовало, кроме как в этом отрезке до 27 года, в котором была эта вольница ума, что я подобен Творцу, вездесущий всемогущий, и дай тебе больше бабла, и я своим духом типа тут покорю эту вселенную. И вот это девятицентровое пробуждение, собственно, оно уже говорит, ты индивидуальная частичка, а следующим шагом это Нептун, а это вообще от тебя скрыто, и ты вообще не можешь познать, если до 42 ты с ураном как-то там разбираешься, разбрасывая куски, того, что тебе было дано от рождения, и потом начинаешь собирать в целое, и ты в этом через кризис среднего возраста образовываешься, то когда мы заходим на Нептун, вообще нет никакой связи. И то, что он там программирует, то есть ту позицию, которая в карте у каждого есть, и там Нептун, она абсолютно скрыта, и она вообще не позволяется, туда вообще даже ну, ум туда не заходит. Для ума туда вход закрыт, потому что это духовное пробуждение, которое является следствием развития личности. И вот когда она, эта личность, у меня там 44-е, прекрасные ворота, да, и у меня прекрасные товарищи, которые несут в себе эти 44-е ворота в Солнце. И как это действовало на меня, я никогда это не осознавал. Он пытался поймать что-то, догадаться, но туда нет хода. И поэтому это мутация на уровне духа, где этот дух занимает индивидуальную позицию в индивидуально же проживаемой форме, то есть в дизайне. И вот, собственно, когда он туда зайдет, первое, вот на пульсе, то есть всегда первый толчок, как в рейф Новый год, это пульс, это импульс, точнее сказать, да, чтобы не путать ключи с индивидуальным контуром, это импульс. Это вспышка, которая мгновенно озаряет весь диапазон, то есть весь контур осознанности, ну, в данном случае осмысления. И вот это человечество, вот особенно чувствующая часть его, особенно те, кто из инициации, особенно те, кто восприимчив, они на мгновение этого озарения осознают этот кризис. И потом снова это все закроется. Но осадочек останется. И вот с этим осадочком, собственно, мы и будем работать. еще вопросы коллеги вы можете сами что-то сказать пожалуйста потому что ну что я тут один как сам знающий самый знающий сергей, У вас наверняка есть да, да рон С- да говори
5: слышно да сергей еще раз хочу сказать спасибо за трезвость за ясность и усиление это очень чувствуется и я вот в этот период ну, в силу своей когниции я, в принципе, рассматриваю жизнь через образы, через картинки. И в этот период я вижу, как насколько э, творцы уже давно все сказали. Спели, нарисовали, показали, написали. И я повторюсь, вот я уже делился тем, что я очень люблю шикарную иллюстрацию, э, Ларса фон Триера, это фильм «Меланхолия», я вчера его пересматривал в очередной раз. И если есть у кого-то сейчас силы, возможность, желание, то это очень сильное усиление, потому что наглядно продемонстрирована тема, раскрыта тема э, сдачи, тема принятия ограничений, разрыв всего племенного, все, что только может быть, и внутри, и снаружи. И вот то, что Ксения как раз описывала, как э, разрыв с материальным планом, очень наглядно все продемонстрировано. Поэтому просто делюсь для того, чтобы если действительно кто-то может и хочет, э, мог также себя усилить. Все, благодарю.
0: Спасибо, Рон. Прекрасный фильм. Вообще шикарнейший по своей частоте передающей именно суть содержания самого мутационного вот этого перехода, где абсолютно нет ни малейшего шанса как-то там пропетлять и отскочить от этой темы. И просто остается принять, принятие того, что вот это неизбежность. Понимаете, но ну, она именно подана с позиции меланхолия. Меланхолия, мы же знаем, это же аромат индивидуального контура знания, это его химия, творчества. Именно вот в этих, и в офах, в выклах, так называемых, когда отключается способность к социальному взаимодействию, и ты просто вот ну, ни в чем, да, и как следствие меланхолия. И меланхолия там через разные позиции проявляется с разными ароматами. Но это именно та отстраненность, да, одновременно свидетельствующая, позволяющая свидетельствовать безвыборность ситуации. Да. И главная меланхолия, главное меланхолия, что действительно это ограничения, с которыми ты не можешь ничего сделать. Это вот принятие этих ограничений и того, что ничего не происходит. Или, или то, что происходит не подвластно никаким силам. Нельзя соскочить с этого корабля, с этой подводной лодки, с этой планеты Земля, с этой жизни, с этого колеса. И все, что остается, просто принять и насладиться последними с полохами этой иллюзии то есть сыграть там от всей души уже не оглядываясь ни на какие авторитеты ни на что а вот так как идет да вот и, и чтобы оно вот вышла вот все чтобы ничего не осталось чтобы не было жалко ни о чем что что-то не сказал там недолюбил не доделал и вот все эти моменты они очень хорошо сгорают перед эпохой и особенно в эпоху спящего феникса они будут сгорать все эти недосказанности все эти Слезы, сопли, тайны, обиды, вот это, это все, просто не имеет смысла. Оно не имеет смысла. Смотри, кино завершается, вот этот конец, вот уже видно, уже горизонт. И что ты сейчас будешь купаться в этих соплях, мазюкать ими декорации, или может быть все-таки ты уже стряхнешь себя вот это все, все, все это вот наносное и исполнишь какую-то свою песню, там, станцуешь свой танец. Да хотя бы просто скажи свою правду. Коллеги. Welcome. Коллеги,
6: да. А, хочу прозвучать. А, Ксения затронула тему в ее а, пламенной, такой огненной, замечательной речи в словах. Тему детей. Вот, я о детях. Два года. Вот был проект «Чудо-сад», которым я занималась. Сейчас, конечно же, сад пуст. Сейчас уехали даже те первые семьи, те несколько семей, которые пытались переждать, для которых мы здесь бомбоубежище оборудовали, и тепло, вода, еда. Вот. О детях. Я смотрю на фото, видео тех детей, вот которые то, что мы делали здесь в саду, и у меня есть глубокое ощущение и уверенность, что все же в этих детей им продолжать это кино все же, вот, и в этих детях, что мы старались им э, вложить, как договориться друг с другом, как э, Рассказать о своих чувствах, эмоциях, как, как понять другого человека: как дружить, как держать свои границы, но и не, не нарушать другие. В моем саду были манифесторы, проекторы, генераторы, манифестирующие генераторы дети, и мы создавали с ними отношения, педагогический состав, и я именно соответствуя их хотя бы вот этой вот первоначальной природе. Дальше глубоко мы не, не ныряли в их будиграфы, но, по крайней мере, то, что мы могли манифестора информировать, также информацию воспринимать от него и насколько это давало ему старт в развитии. И вот я хочу сказать о детях, что сейчас многих детей, конечно же, увезли родители и. Я надеюсь, я верю, я с любовью преисполнена к этой жизнью. И то что, они, то, что мы в них вложили здесь, поможет им дальше, будет вести их дальше. Пока что неосознанно, знаете, да, вот загрузили в них то, что могли, как загрузочные модули, а дальше раскроют жизнь. Это о детях. Рада вас всех слышать каждого звучания и всех обнимаю на месте работаем и до встречи я закончила
0: спасибо нона коллеги я кто еще подключился? да 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 наталья конечно пожалуйста
7: да добрый добрый день я сейчас наблюдаю логичность одного перехода к другому. Два года пандемии, они готовили нас через уединение и изоляцию научиться наработать этот навык именно в самодисциплине будучи в уединении и не вовлеченности именно в ограничениях физических понимать, что происходит на самом деле и эта пандемия и уединение, навык быть в уединении, осознанным, плавно перенесли нас вот в эту событийность, где кто не учился быть, осознавать происходящее кино Научились за эти два года. И в этом логика, я вижу, в этом логику такой навык, который сейчас очень нужен, чтобы не вовлекаться во все происходящее. Я сейчас смотрю на новичков, которые пришли в систему дизайна человека, абсолютно окрыленные. И когда входишь в любую систему, есть понимание, что там просветленность, ну, так ведь всегда. Там, просветленные максимально корректные гуру учителя, которые ведут а, вектор. И я сейчас вижу вот это недоумение, ну, скажем так, новичков, ноуфитов когда происходит именно раскол даже в этой системе. И это удивительно, а, где и агитация, и среди корифеев поразительно, на которые, собственно, и люди, ну, возлагают что ли как на авторитет смотрят, который транслирует информацию, в том числе академическую. И что, что интересно, ну, не то слово интересно, то есть констатируя, что вот эта оголтелость, это э, лютость, это разделение на лагеря происходит и в этой системе. И, конечно, особенно людям с открытой ментальной системой, которые вообще погружают и правым, да, у которых 70% все ментально и головной не определены. То есть туда залетают все, и будучи на этом срезе, в этом э, пласте, системы дизайна человека, они ловят и вот эти вот вибрации этой галтелости и разделения, и раскола. И это так уводят, и э, непонятно, на что ориентироваться. И здесь, конечно, мне бы хотелось сказать про авторитеты и стратегию и не сакральных существ, потому что когда тебе жизнь в твоем неопределенном сакральном центре дает силы жизни для пребывания на этом бытовом плане, чтобы просто быть здоровым телом, чтобы оперировать, чтобы ухаживать за собой, чтобы заниматься какой-то физкультурой, не вовлекаясь и не. Вот эту энергию, которая дает жизнь на ежедневное обслуживание, обеспечение своей формы, вот эту энергию забирать оттуда и вводить ее в эту ну, открытую ментальную систему и смотреть, а на, на чем бы зафиксировать, какого бы гору послушать, который скажет, и глубокое заикорение в своей форме, и это. И это спасибо, вот прям по-другому не скажу, это просто спасает. И даже спасает, эм... ну вот я вижу некоторых генераторов, с которым общаюсь, которые вот всю вот эту вот сакральную энергию для творчества. Творчество есть, оно всегда будет, как бы, э, какое бы кино не было, и вот эту вот энергию для творчества, она вся выводится <laughs> на что бы обратить внимание, чем подумать, какую бы мысли поварить, и вот эта вся энергия, она бах, и ушла, и она ушла наверх, и вот эта вот фрустрация, поэтому глубокое заикарение в своей форме, в этих своих ограничениях, оно спасает э, даже от самого себя, и это вот, это правда спасает от самого себя, чтобы не ввалиться не куда-то, не зацепиться за кого-то, не куда-то, вот ну, не рухнуть никуда, не растерять, не расплескать вот эту вот даже осознанность, которая была собрана эти два года за время пандемии. И, наверное, вот все, что я хотела сказать, такая вот мысль пришла. Поэтому даже в таких, даже в системе, где кажется, что все просто максимально корректно, свято, светло и чисто, нужно помнить, что Люди, они везде люди, и они всегда остаются людьми. Вот. Спасибо.
1: Наташ, а ведь Наталья, мы с другой стороны вот, были подготовлены. То есть как раз вот на нашем курсе из прекрасной подачи Сережа да, мы могли составить представление, что все это семицентровое. Мы оперируем семицентровым умом, и э, наша с вами, друзья, товарищи, трезвость, э, по сути, в единственном маленьком кабельменте. мы это знаем, мы в этом окончательно себе признаемся. Вот этот момент. Поэтому здесь ничего удивительного. В конечном счете, я понимаю, что в какой-то степени вот к этому тоже такому по-своему страшненькому спектаклю был готов. Я, например, был до да, много лет там, в ведической культуре, в таком сообществе, да, такого духовного братства, и видел, что там творится то же самое, та же зависть, та же ревность, то же самое, только под эгидой такого ахимсы не носили. Вот это прекрасное, беспощадное, страшное, ясное время позволяет увидеть все. И вот тут-то, да, возможно, мы что-то можем на противоположности понять про девятицентровое. Что все разрушается, а, а, если нет авторитетов, так в любом смысле нет авторитетов. Но как? Все полностью. Это красиво, страшно, красиво и прекрасно.
0: Спасибо, коллеги. Пространство открыто для ваших голосов. Пожалуйста, звучите. Приглашаю.
1: Сережа, Ильич, тебя...
2: Я хотела спросить, можно спросить? Я хотела спросить, а как с вами? Можно вам написать куда-то, по поводу обучения. Сергей, Ксения.
6: все вопросы, все вопросы ко мне, пожалуйста, в личку, в личку все вопросы, но на Хьюди Академии.
2: А, хорошо. На все вопросы я вам
6: отвечу. Да, я на месте, я работаю, я отвечу.
2: Я поняла, да. Я хочу пользуясь ну, случаем что сказать, что я очень, э, ну, давно уже слушаю э, года два, то есть, как я вошла в дизайн э, и стала нашла ваш канал случайно, практически все слушаю, переслушиваю постоянно. Не очень, я более глубокой подачи не встречала. Просто очень вас люблю, вашу академию. Хочу сейчас, да, в этой тяжелой ситуации, ну, там, денег особо тоже нет, но все равно, <laughs> а учиться хочется, так что. Ну, в общем, мы с вами <laughs> тоже. Я знаю, вокруг меня нет человека, который был бы не с Украиной <laughs> в, этот, в этот момент. Хорошо, так, Лика, да, прожили. спасибо.
6: Да. да, спасибо. Пишите мне Личку, я вам на все отвечу, мы все обсудим, все детали.
0: Спасибо, Лика, спасибо, Нона. Работаем дальше. Сережа, Ильичук, приглашаю да. тебя.
8: Слышно ли меня? Да. Угу. Отлично.
0: Откуда слышно.
8: Спасибо. Я хотел бы продолжить ту тему, которую Наташа затронула, потому что как раз то, о чем я хотел прозвучать тоже. В это кризисное время наблюдаю за людьми, мой большой интерес, в частности, действительно за, скажем так, видными и авторитетными, в том числе в данном случае, в сфере дизайна человека. И действительно вижу вот эту... Радикальную поляризацию, разобщенность, активно занятие, активное занятие каких-то точек зрения, каких-то позиций, очень активно эту позицию продвигая, например, усиливая тем самым эту рознь. И вообще, в принципе, вот это пространство разделения сейчас очень хорошо видно, как пространство как бы подкидывает поводы для разделения, и как это все легко сеется, прорастает в людях и как очень легко сжигается такое пламя разделения. В общем, все это очень такое неоднозначное ощущение, в частности, именно в профессиональной среде. И мне одновременно видно, по крайней мере, то, что мне приходит от тебя, Сергей, да, вижу твой фокус, концентрированный на своем процессе и никаких комментариев практически, заниманий чьей-то стороны. Тема вроде очевидная, да. Но, тем не менее, я чувствую, что мне хочется попросить тебя по этой теме позвучать, как это внутри тебя живется. Ты наверняка все это видишь, тебе наверняка эта информация каким-то образом доносится, но я предполагаю, да. Мне интересно, как ты это видишь, этот механизм, особенно в контексте, скажем так, профессионалов в теме механики, как для тебя внутри это согласуется. Радно, ладно, просто люди, которые вроде как не понимают этих механизмов, процессов того, что происходит. Но, да, понятно, это тоже люди, ничего человеческое не чуждо, но тем не менее, все равно, как ты видишь этот механизм, как ты видишь этот процесс и как это внутри тебя живется, ну, или, может быть, внутри вас в целом, внутри вашей семьи, да, можно обобщить. Вот такой у меня вопрос.
0: Сережа, можно уточню вопрос по поводу каких-то людей конкретно или... В принципе, о механике того, как это все развивается. Вот, вот здесь суть, пожалуйста, мне фокус, чтобы я не растекся.
8: Блин, мне не хочется, конечно, конкретных людей называть. Сам Я сам момент скажу, что как ты видишь сам факт того, что профессионалы в дизайне занимают очень радикальные точки зрения и очень активно их продвигают? Раз. И как ты видишь изнутри себя, что тебе не дает подобные вещи как бы занимать чью-то точку зрения? Давай я вот занимаюсь. так. Да?
0: Я понял, все, услышал, понял. Да, у меня была головная боль по этому поводу и страдания достаточно долго, лет 10, наверное, если не больше. Я переживал, и и сейчас бывает иногда тоже там бросаю там в своем уме гранатку там туда или туда. Но почему это происходит? Вот по той же самой причине. Это ментальное эго, которое строило себя, Разумеется, я не хочу обобщать, я я сейчас о себе говорю из себя, как я ломанул свое это ментальное эго. Просто мне не надо было особо принуждать себя, потому что у меня дизайн такой. Я легко расстаюсь со всем, что меня пытается иметь э, через мои какие-то слабости или через мою э, какую-то, не знаю, там, ментальность, в которой я где-то что-то там э, преуспел. Всякий раз, как только я дохожу до преуспевания и чувствую, что сейчас, следующий шаг, это будет уже как это называется монопольное доминирование то есть моя генетика говорит нахрен то есть я просто все это бросаю но я вижу как люди трепетно за это держатся, потому что они вкладывали туда всю жизнь и строили кирпичик за кирпичиком свою лавочку свою академию свой олимпик забирались на него там по шажочкам и это естественно нормально для всего человечества то есть это естественно нормально, потому что по-другому, ну, не построить ничего, ну, по-другому никак. Человек должен быть заинтересован, и эта заинтересованность должна быть не просто там в обещании небес обетованных после смерти, а в чем-то материальном. И поэтому это материальный мир, это крест-планирование, он материальный. И если раньше, как бы у меня была такая ментальная агрессия по поводу того, как здесь все несовершенные какие же они тут, ну, и там, бла бла все эта остальная история, то сейчас я понимаю, что это единственный механизм, при помощи которого можно было бы вообще зацепить другие внимания. Ведь это мурмурирующая масса сознаний ищущих. Они идут на лайки, на картинку, ну, на количество лайков, на количество просмотров конкретного видео, на авторитет, на все эти моменты, только для одной простой цели. То есть, чтобы найти эту цель, чтобы найти этот путь к себе, чтобы ответить на вопрос «зачем я здесь?». И в каждом из этих залайканных, засвеченных внешне авторитетных источников света, он находит частичку себя. А эти источники света, они будут держаться до последнего, потому что это их кормит, это их ласкает, это их преувеличивает, это дает им возможность самоутвердиться, найдя таким образом себя в том, что их, вот, соответственно, поддерживает э, в этой реальности. Поэтому абсолютно никаких претензий к тому, что сейчас каждый там продает нейтрино этого дизайна и говорит, что это он единственный неповторимый. Я тоже единственный неповторимый. Я вообще терпеть не могу там с кем-то там смешиваться. э, Если только он э, не хочет что-то выяснить, вот тогда я с удовольствием открываю все свои чакры. Они сами открываются. И тогда я с удовольствием с коллегой выясняю, потому что мой уровень и глубина проникновения в систему, то есть он сегодня ну, для меня запредельный, я никогда не думал, что я так глубоко пущусь своими 29-ми в недра этого сознания. И сейчас, конечно, мне хочется с подобиями поговорить об этом, разделить эту тайну, разделить, этот кусочек реальности. И просто не за какие-то там деньги, а просто. Потому что, понимаете, когда на этот уровень вы опускаетесь, какие-то нахрен деньги, хоть кто-нибудь, хоть кто-нибудь, ау! ау. Это уже счастье, когда кто-то говорит, да, да, я тоже где-то здесь блуждаю. И вы начинаете выяснять, где блуждает, кто блуждает, почему он, собственно, блуждает, как он сюда попал, и потом, оказывается, да, что. Это такой же, как ты, который тоже шел своим путем. Блядь, и вот вы встретились. И пипец это аллилуйя какая. Потому что в этот момент мгновенно Творец осознает самого себя на такой глубине, на которой еще ни один микроскоп, ни один батискав не спускался. Понимаете? Не фиксирует. Там нет даже ни одной метки, там флажка, что здесь был кто-то. Понимаете? Вот мы сейчас те счастливчики, которые могут... Себе позволить этой роскоши, понимаете, в которой спустившись на самое дно или поднявшись на самую вершину, осознать целостность всего того, что есть так, без каких бы то ни было претензий к тому, что оно несовершенно. Оно просто такое, оно просто вот такое. И если оно мне не нравится, вот Сергей, я сейчас говорю из себя там э, там 70-летней давности, то это во мне проблема. Это во мне еще несовершенный кусочек сознания, которому не нравится, что его вот там не увидели, не отметили, не услышали, не приняли, не полюбили. Аллилуйя.
9: Здравствуйте, я тоже хотел бы прозвучать. Так, Таня, добрый день. Да, у меня сейчас возник такой поток, вот в связи с последними вот этими сообщениями. Я, мне кажется, понимаю, но не, ну, не переходя на личности, я понимаю, о чем идет речь, и у меня в связи с этим вопрос. Даже, ну, наверное, два вопроса. А, вот когда я видела эту ситуацию, как она происходила, у меня была такая волна гнева, и мне хотелось написать комментарии, когда человек выступил, занял какую-то позицию, я думала, боже мой, вот, ну, больше 20 лет в эксперименте, и где стратегия, где, у меня немножко дрожит голос, потому что я волнуюсь, а, вот где эта стратегия, где авторитет, почему вот такая пропаганда, почему такая подстрекательство, ой, я еще больше волнуюсь. А и мне хотелось написать, я сдержалась, я просто отписалась, отписалась, удалила вообще из глаз долой, как вот эта тройка, третья линия закрывает глаза, и все. Но потом я стала смотреть бодиграф этого человека, и я поняла, что там ну, в общем-то, безвыборна такая ситуация, такая реакция на происходящее события, потому что там в 64-х парад планет, у меня нет перед глазами карты, я могу сейчас путать что-то. Там, по-моему, 64-е Солнце Личности, парад планет, там, которые сразу же, и 12 если не ошибаюсь, узлы 12-1, это Семён 55-е Сатурн, если не ошибаюсь в первой же линии. Ну, то есть там безвыборно вот это вот такая реакция должна была быть. И мне, и когда вот это я поняла, что, ну, не мог человек по-другому реагировать, просто не мог, я видела вот эти 59 и 6, 6, и у меня возникла мысль о том, что, ну, какая-то такая, а я люблю ее, но мне кажется, я так глупо сейчас звучу. Мне стало жаль, я хотела написать, я хотела вернуться, подписаться и просто написать в комментариях «береги себя», потому что 21,3 – вот это вот сердце, да, открытое эго, и так нельзя близко к сердцу принимать, нельзя так категорично принимать вот эти события, нужно ну, просто думать о себе, нужно просто центрироваться в себе вот в такие моменты. Я просто хотела написать, что ну, «береги себя». И я обнаружила, что там уже нет этого аккаунта, и либо я его не нашла, может быть. И ну вот первый вопрос, да, а был ли выбор? И я понимаю, что его не было. Но с другой стороны, всегда вот эти две стороны у меня, когда мне кажется, что есть выбор, что ну, можно реально можно соображать, можно просто чувствовать, что ты хочешь, да, и насколько это истинно для тебя в моменте, вот то, что ты транслируешь в мир, насколько это является твоей истиной, насколько… Понимаете, в чем дело? Я… Ну, да, такой достаточно легкомысленный человек. Я, в принципе, о событиях, происходящих, узнала из сетей. То есть я не слежу за новостями, у меня отключено это все Конечно, меня несколько дней колбасило, я переживала очень. Ну, просто страшно. Я начала там думать, когда вот мышление включается, оно очень может быть катастрофичным, если недостаточно данных. И ты начинаешь собирать там по знакомым, по каким-то информационным источником и понимаешь что ты еще больше запуталась что ты вообще не что у тебя с одной стороны и вот эти мысли они просто одна пересекают другую бомбят разветвляются и это катастрофа я поняла что мне нельзя этого делать что мне нужно остановиться и просто ну, собраться вот в том месте и в том моменте где я сейчас я сделала там определенные вещи для того чтобы ну, как-то можно было выходить из любых обстоятельств, из любого развития. Так, а что я говорила? Я забыла, что хотела сказать. Так, был ли выбор? А, вот. Но с другой стороны, понимаете, когда я успокоилась, когда я собралась и поняла, что я, я не могу все контролировать, и я не могу отвечать за все И вот это чувство вины, которое, что как будто бы я весь земной шар на своих плечах держу, оно как-то рух, ну, оно рухнуло, вот это прошло. И возникло такое спокойствие и доверие к тому, что вот это тело, оно знает, что делать. Оно уже ну, собрало, и в какой-то ситуации оно будет знать, как поступать. А... Так, к а чему я это говорила? А, и вот когда я вот расслабилась, а у меня в Киеве две подруги. И я была с ними на связи это время, и мы переписывались. И как только вот это произошло, я не знаю, может быть это магическое мышление, да, что кажется, что если у меня все нормально, значит везде все нормально. И в этот момент пришло сообщение от Светы, которая написала, что в данный момент она уже в Молдове, то есть она выехала из Киева и завтра летит в Сербию. А другая подруга, она написала, что, и это было ее сознательное решение, что она остается в Киеве, потому что мужа не выпускают, и она ну, приняла решение оставаться с ним. И мне стало еще спокойнее. И вот в этом плане, у меня ужасный голос, наверное, звучит сейчас. В этом плане, мне кажется, что мы как будто бы и, ну, если я спокойна, то и как будто бы какие-то вот напряженности развязываются в моей сети. Дальний, да, ну, как бы люди, которые мне не безразличны, которые, они не, они не близкие мне. там Я с некоторыми, с одной из знакомых я познакомилась всего там года четыре, наверное, назад. Другую знаю давно, и она была у меня в гостях, но как бы они не прям близкие-близкие, но просто хорошие, знакомые, приятельские отношения. И вот и там тоже развязалось, там тоже какое-то движение началось. Я не знаю, может быть, даже это и не вопрос. Может быть, это просто я рассказала, да, потому что я нервничала, и мне нужно было сказать. Я даже не знаю, чем закончить, как как будто бы и нет, мне мне больше нечего сказать, и нет никакой ну, разумной, логической такого завершения. Ну, наверное, скажу, что спасибо, что выслушали, что была эта возможность, и и все. Спасибо.
0: Спасибо, Аня. Спасибо, Анна. Да, что прозвучали.
2: И никогда не думайте,
0: не думайте, не говорите, что что-то не так. Что... Ну, хотя говорите, говорите, думайте и говорите, как вот говорится. Но всегда помните, что это вам кажется. Это вам кажется, что что-то не так, потому что все вокруг демонстрируют какую-то более ясно-понятную позицию и платформу, с которой они вещают. И поэтому вы здесь как-то вот не так. Понимаете? Но посмотрите на свой прекрасный дизайн, который, который не должен быть никак. Вы говорите сеть, а я смотрю на четвертой линии и вижу здесь индивидуальная охватка, здесь индивидуальный отшельник. Ну вот здесь вот у нас есть коллективный голод и неосыдная жажда прогресса и этот ущерб подсознательный и, и этот же опять-таки абстрактный потенциал который ассоциирован с любознательностью и с верю не верю но 62 это же ну, не столько про сеть это больше про некую трансперсональную способность демонстрировать себя и ваш внутренний авторитет это спонтанная вот эта сеть Сеть передачи чего? Здоровой информации, которая позволяет выживать в настоящем моменте, выживать в настоящем моменте и, и и то, как оно идет, оно так и идет. Это один человек, в один момент времени, это проекция на другого. Это я знаю или я не знаю, я понимаю или я не понимаю этого другого. И если у меня с этим связь или нет у меня с этим связи и, и все это так вот нестабильно и все это так э, э, в моменте, как бы, да, вот и, и если бы убежать, я бы знала, да, я спасаюсь и остаюсь, да, но как только здесь и начинаются вот эти размышления да, зеркальные, теменной, зеркальные чувства, но ну, это только чтобы отражать, отражать это от мира и других, и если кто-то там э, считался для образца, что он является высшим внешним авторитетом, потому что он там говорил какие-то что делает шестая линия, когда она смотрит, например, на гармоничную троечку? Она видит, что э, эта троечка, она претендует на, на реалистическую практичность, да, три, например, пять, три, шесть, и образцовость, да, потому что когда троечка начинает вести себя или звучать как шестая линия, потому что ну, шестая, она все проецирует как шестую линию. Ты являешься ролевой моделью или ты не являешься ролевой модель? Вопрос проектора в профиле 6.2. Ты являешься ролевой моделью этой реальности или не являешься ролевой моделью этой реальности? То есть ты являешься собой или, или, или ты лицемер? Понимаете? И как э, блестящая Ксения Собчак разделала э, Елену Блиновскую, 6.2 разделала профиль 3.5. И именно потому, что она видела, что она не является ролевой моделью, хотя бы дает себе за таковую. И, и это был хороший процесс для сжигания этого феникса, чтобы он сейчас э, перезагрузился и восприал из пепла, блиновская, спящий феникс. Вот, поэтому в вашем случае вот это негодование по поводу того, что люди там не являются тем, кем они, да это же игра, это театр, вы посмотрите, это театр. И кто что играл, сейчас маски сброшены, и сейчас остается только суть, сущее, которая несжигаемая. И тогда это сущее или восстает из пепла и начинает э, демонстрировать, как бы, да, образец самого себя, или она просто уходит со сцены. если оно не является тем, кем оно себя показывало. И то, и другое необходимо, и прежде всего для кого. Для того, на кого я направляю фокус своего проектора. Потому что для меня, как для проектора 6.2, я сейчас ну типа за вас пытаюсь здесь исполнить эту роль. Важно, кто ты. Ты являешься образцом ролевой модели или ты не являешься ролевой моделью. Ты честен сейчас по отношению к себе в первую очередь или ты пытаешься на нас произвести впечатление. Понимаете? Вот в этом работа проекторов, чтобы обнаружить, кто ты, вопрос проектора: кто ты? Ты действительно являешься ролевой моделью, ты действительно несешь истину своего внутреннего авторитета, или ты сейчас здесь продаешь нейтрино. Понимаете? То есть вот, вот вся, все проще, Анечка, все гораздо проще. И то, что вы там спотыкаете, забываете, наслаждайтесь этим. Понимаете, вы в этом такая. Естественное, да, что ну, не, не, даже не поворачивается язык подсказать вам правильное слово да, как обычно это делается в таких случаях все правильно все совершенно все именно так и должно быть как оно есть сейчас коллеги кто следующий Просто нажимайте микрофончик и начинайте говорить по готовности. Я
8: я, 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 я бы хотел еще все-таки добавить к теме, обозначенной уже, как-то ее сконцентрировать. Как ты видишь, что не дает людям не занимать какую-то точку зрения в контексте происходящих в актуальный момент событий? Вот Я бы даже так сформулировал. Что не дает не занимать точку зрения? Или что дает не занимать точку зрения? Вот такой вопрос у меня интересный. То есть часть моментов, принесло, вот, аудитория, самоутверждение, например, если мы говорим про известных каких-то людей, но если вот именно внутри себя, внутри этого человека, ну, что...
0: Смотри, опять-таки вопрос-то проекторский. Это вопрос проекторский, и вопрос больше касается... Ну, вот ну, нельзя взять проекторский вопрос и обобщить его, натянув на всех людей, дать, дав универсальную матрицу, например, того или этого, да. И я все, что я могу сказать, я могу повториться еще раз из себя, из своей позиции. Страх, понимаешь, То есть это страх, да, вот у меня неопределенная селезенка, у меня как бы там отсутствует вот этот страх, пока вот он реально как бы ненависнет над головой физически. А вот, в принципе, там все эти сказки, рассказы, там какие-то там пужалки, они на меня никогда не производили впечатления. И больше всего на меня, сильнее всего на меня не производили впечатления, страхи, которые мне пытались внушить внешние авторитеты. Они меня просто бесили всегда, потому что я всегда в открытой зелезенке чувствовал эту ложь. Поэтому, когда я слышал и слышу сейчас, да, когда доносятся вот эти вот вещи, пужалки всевозможные, и доносится э, с позиции внешнего авторитета. Я понимаю, что у человека уходит, э, уходит рынок, уходит фундамент из под ног, уходит э, ясность картинки, уходят координаты, по которым он ориентировался. И поэтому он вынужден создавать все. Э, вот слово "делать" это ключевое. Делать там, генерировать, инициировать, манифестировать. То есть напрягать как бы это пространство вокруг себя так, чтобы вот паства не разбежалось, чтобы те кто управляются контролируются в этом поле сознания чтобы они не растворились тогда растворится моя реальность растворится э, мое поле растворится э, мой театр в котором я режиссирую сейчас реальность реальность иллюзию этой магии, которая мне доступна в ограниченных координатах ну вот наверное больше не могу сказать потому что и так все будет уже через обобщение. Но проектор совершенствует свой фокус, и я там слышу нотки чего-то личного, я не знаю, так это или не так, мы 24 как бы мы же как в танке, поэтому я себя не слышу, но когда ты говоришь, я слышу в тебе, что там есть какая-то личная претензия, и хочется докопаться все-таки, где этот крючок, на котором висит эта личина, которая не хочет разоблачаться. Можешь не отвечать прямо, просто ну вот это...
4: Спасибо. Если можно, я тоже проговорю по поводу просто даже близких, родных, подруг, которые вовлечены, и они не являются экспериментаторами, они являются товарищами, коллегами, и я могу сказать, что, но тот же самый паттерн моей когниции я вижу паттерн целиком, тот же самый паттерн я вижу в экспериментирующих людях Human Designа, те, которые вовлечены в процесс. То есть те люди, которые как бы, ну, если мы натянем полотно этой реальности, то те люди, которые э, растворены с этим полотном, те люди, которые не могут э, этой липкой майе как бы вытянуть из этой клейкости полотна, эту голову и посмотреть, что... Да, достать этого свидетеля, вот эта голова, которая такая вытягивается с этим клеем из этого из этой из этого полотна и смотрит на это. Все это и есть, этот пробужденный свидетель или плюс поста свидетель уж неважно, это все просто слова. Но от, просто немножко сделать маленький зазор, немножко просто посмотреть на это, будучи не вовлеченным, я называю это свидетельствованием, этой действительности посмотреть на всю эту картинку. И, конечно же, как, когда ты вовлечен, а там много есть зацепок, вовлеченности, и страх, и материальная составляющая, заинтересованность, и много другого, и открытости по всему бодиграфу, и все-все-все-все остальное. И есть реально потери человеческие, близких, родных уже потери, как бы, которые люди переживают и не могут с этой вовлеченностью справиться начинают искренне ненавидеть и желать крови. Поэтому вот эта вовлеченность в картинку, она не дает ну, как бы осознанности, она не дает возможности пассажиру на самом деле просто свидетельствовать эту хабадгиту, эту разыгрывающуюся перед ними на глазах вот такую захватывающую эпическую картину. И тогда, да, и тогда, конечно, ну, теряется осознанность, и тогда или беги, или ищи виновного, кусай, грызи, желай крови и так далее. Вот, все, я все. Спасибо.
0: Спасибо, Соня. Я
1: Я коротко. Хотел сказать, что Ксения напомнила, у меня вот очень быстро за вот эти дни войны возникло такое ощущение, что вот если говорить, ну не знаю, там, словами, да, описаниями, ментальность майя, да, вот в этом, что как сейчас прекрасно видно, что наилучший язык, который подходит для описания происходящего, это действительно эпос, фэнтези такое. И лучше всего, естественно, когда он, как если этот фэнтези основан на механике, как бы это очень красиво видно, и это поэтично, правда? Это поэтично, неизбежно видно, как все действительно на своих местах. И очень эпично, до да ужасающих просто, для меня, например, это да? все эпично, да, 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 так вот. Легенда, миф творится, блять, история на наших глазах.
0: Да, это карта Евгения, который говорил сейчас. Ну, у нас так принято, чтобы human дизайнеры, которые слушают спикера, чтобы они видели перед собой его карту. Вот, ну, это карта Жени. Сейчас я покажу тоже свою карту, если она у меня тут где-то есть. Так всегда вот. Угу, есть она такие. есть угу, yes. Так, коллеги, у кого-то, если еще остались вопросы, что-то хотите выяснить про себя любимого там или про ситуацию, или про какой-то элемент знания, в котором вы застряли и не можете разрешить для себя какое-то сомнение, вот сейчас самое время, вы можете это легко сделать, и, может быть, это будет также интересно и другим. Я хочу
5: дополнить тоже к сказанному, поделиться своим пониманием. У меня есть такое слово, которое я люблю, оно внутри меня давно уже присутствует. Это слово «прописанность». Я вижу, как все происходит именно по этой прописанности. То есть пробуждение пассажира, как мы называем, вот этой осознанности, это действительно либо прописано, либо не прописано, и тут совершенно не имеет значения, сколько лет в эксперименте человек, и нам неведомо, как он экспериментирует, насколько глубоко в него проникло это знание, мы видим только поверхность. И вот я как как генератор, как тот, кто центрирован исключительно на себе, самопоглощенный профиль, я рассматриваю все это через себя, и я вижу, что э, осознанность это, ⁇ это действительно что-то, что нельзя создать или как-то достать из себя, или как-то это... Э, ну, то есть это действительно либо оно прописано, либо не прописано. И поэтому, как я понимаю э, из теории дизайна, опять же, что мы проживая свой дизайн, имеем потенциал, имеем только потенциал э, к выходу за пределы, то есть именно в это сознание пассажира. И я вчера размышлял на тему того, что сознание. Вот сегодня Наташа как раз в чате у нас эту тему продолжила на тему, которую я как раз вот рассматривал вчера там со своим близким другом. э, Тема того, что сознание оно совершенно. И у нас есть некое заблуждение, что здесь происходит развитие сознания. Сознание совершенно. То, что здесь развивается, как я понимаю, развивается форма, то есть развивается мозг, развивается железо. и, И все. Осознание оно целостно, оно едино. Это то, что смотрит, это то, что свидетельствует. И поэтому... То, что действительно мы можем наблюдать сейчас это роли и вот я принимал участие в курсе сергея мистический путь и мы там рассматривали вот эту тему ролей я понимаю что люди сейчас исполняют роли и не имеет значения сколько человек там два года он в эксперименте или он 20 лет в эксперименте это все роли и вот выскочить в эту осознанность сознание пассажира это уже по прописанности Ну, вот, наверное, я сказал то, что хотел. Спасибо.
0: Спасибо, Роман. Так и да. Так и да. И очень сложно отщепиться от... от, Я сейчас хотел сказать от своей роли, да? Но на самом деле вот к своей роли нужно прийти. Отщепиться от той роли, в которой уже привычно привычно что-то там делать в этом мире как я есть это и когда реальность реальность собственно это то что сущностно, то есть то что материально вдруг начинает рассыпаться да как сцена а по большей части эта сцена она нарисована умом внутри того кто играет какую-то роль то есть он думает что он в этой на этой сцене в этой роли то есть он э, чего-то достигает чего-то добивается вот э, было сказано романом э, очень точно думай что он развивается То есть развитие происходит это развитие формы а дизайн человека дал нам исключительную э, возможность возможность как вероятность как вероятность обнаружить каким образом по каким законам вот это развитие этой формы происходит увидеть причинно-следственную связь увидеть э, всю схему да вот этот синтез этот вот э, всю дифференцированную разношортность которая совершенно на своем месте и вот Крайная, крайняя наша позиция, крайняя в том смысле, что предельная, предельная в том, что мы можем достичь, постичь, опознать, засвидетельствовать. Вот в этом семицентровом мире, семицентровый знак равно мир ума, мир аджноцентры, мир сравнений, мир достижений, конкуренции и всего того, что позволяло человеку развивать тире роль в которой он себя обнаружили в которой его вырастили только вот этим способом и переход на новый уровень на девятицентровый на коллективный на трансперсональный на межличностный между личностями предполагает соответствие своей роли которая прописана в дизайне роль у нас это всегда линия главной полярности костюм это линия Полярности дизайна, и эти две позиции это позиции инкарнационного креста. А инкарнационный крест это это то, что несет нас то, в чем мы сама самоосознаемся, и в чем мы думаем, что мы развиваемся. Это оно нас развивает. Эта программа тянет нас через наши лунные узлы этим магнитным монополем, открывая перспективу, в которой я есть это будет или укрепляться, если это ваша природа, то есть то, что определено в карте, или рассыпаться всякий раз, когда реальность будет трансформироваться. Рассыпаться, если я в своем неопределенном эго буду строить, собирать сообщество, и работая на эти сообщества, доказывает свою ценность, то боль утраты всякий раз, она будет рвать мое сердце и, соответственно, делать меня слабым и больным. Это то, что я очень быстро понял в начале, в первые 3-5 лет, движение в дизайне, где мое единственное желание было консолидация, консолидация с подобиями, и вот мой Плутон консолидирующий, да, это эго, трудолюбивое эго, которое любит работать на других, на племя, на семью, а в противном случае нет смысла жизни, и это я, которая рассыпалась в пух и прах, оно рассыпалось в пух и прах всякий раз, когда я не был способен или сдержать, а у меня 29-е, они у меня соглашение за соглашение отвечают. И это подменяло мое открытое эго. И всякий раз это фрустрация, она просто гневная фрустрация, горькая фрустрация. Она накрывала, накрывала, и я говорю, нет, это не я. Нет, это не я, это не моя роль, это не мое место. это не... и, и как следствие, это не мои люди, и вообще это не то, зачем я здесь. И вот, и вот это ключевое... Я здесь не для этого, я здесь не для этого. Это ключевое, когда оно пришло, оно просто вырвалось в пылу этой гневной фрустрации, в очередной разбитой э, ментальной реальности, оно вырвалось из меня. Я здесь не для этого. И тогда я сказал, да, это не я здесь, это не я был здесь. Здесь был тот, кто играл, здесь была та роль, которая не соответствует э, моей программе. И вот она история сейчас нас просто выводит. На что? На принцип формы. Эта форма нас играет. Она нам показывает новую реальность. Если мы из ума цепляемся за старую, боль, печаль, страдания, гнев, фрустрации и все остальные вещи. Увидеть, не надо говорить, насладиться, танцевать, там петь, рисовать. Это все сказки семицентрового New Age которые на этом, это была единственная способность, единственная возможность зацепиться за трансформацию, зацепиться за перемены через вот эту метафору этого танца. Да, сейчас эта метафора э, звучит по-другому. Работать. Мы пришли сюда работать, коллеги. И работа заключается только в одном – выйти на свою роль. Выйти на свою роль. А она, возможна только в своей среде, в своих фрактальных подобиях, которые делают то же самое. И тогда у меня нет претензий никому, кто это делает по-своему – Потому что я это делаю по-своему, и я подчеркиваю, и я аплодирую, и я направляю луч своей любви ко всякому, кто, делая это по-своему, ошибается, спотыкается, несуразно выглядит, говорит глупости, но он стремится. И он стремится, потому что от него ничего не зависит. И если он не стремится по-своему, то как надо у него это не получится никогда. Потому что никто не знает, как надо. Как надо это в учебнике написано, как исходный образ, который нужно взять, расхерачить, а потом собрать из него свой, совершенный, неподражаемый, единственный, неповторимый. У нас рефлектор засветился. Ксюша. Отразишь нам что-то кусочек реальности, там, где ты сейчас есть?
3: Сережа, всем привет. Я, наверное, нет, лучше нет, потому что у меня ужасное состояние. Я проживаю чувствую все, что происходит в Украине. И я восхищаюсь тем единением, которое сейчас там есть среди людей. Я разочарована тем что здесь происходит, потому что ну, потому что это печально. И мне не хочется здесь быть, и мне хочется быть там. Но я здесь, и, блядь, я не понимаю, почему. И, конечно, ума только один вопрос, что делать. А тело разбито, абсолютно делать ничего не могу. Я сегодня первый раз за 10 дней искупалась, в голову. такая хей по сравнению с тем, что там люди проживают сейчас. И, конечно, мне, мне все понятно, но вот это вот понимание вообще, что такое человек, человечность сейчас мне просто выкручивает головы и мозги. И проживание своего дизайна сейчас я вообще я не понимаю, что я не понимаю, что это значит. И но при этом я осознаю свою беспомощность, потому что за шесть лет эксперимента уже при всем желании ума как-то действовать, что-то делать. Тело просто не, ну, не включается, не дает энергии, и поэтому всё, что получается, это наблюдать, чувствовать и сваливаться под этим, под этим грузом чувств. Вот. Спасибо. У меня всё, наверное, лучше я, лучше я вс.
0: Спасибо, Оксана. Посмотри, какой у тебя прекрасный дизайн. Я когда его увидел, я увидел для себя как отражение. У меня 46 солнце, у Оксаны здесь в солнце 25, вторая линия. Экзистенциалист. И посмотри, какая прекрасная прогрессия. Альфа и омега. 18.2 Плутон. Смертельная болезнь признание того, что исправлено, исправлено окончательно без поворота. И в дизайне некомпетентно четвертой линии 18-х же ворот, все лизинки, вне определенной которая гласит, что мы можем осознавать границы только там, где они есть внутри нас. И мы можем осознавать любовь ограниченную только нашей перспективой, перспективой нашего Эдема. Это вторая линия экзистенциалиста, который тотально принимает только то, что есть сейчас. Не то, что было, не то, что будет, а только то, что есть сейчас. И как бы оно не было испорчено, без безповоротно, э, как бы оно было несовершенно, и как бы я в этом не могла выйти за пределы этого ограничения – Любовь – это единственное, что я могу отражать. И то, и это – это любовь. И сейчас эта любовь вот такая. Потому что любовь – это есть притяжение, притяжение сознаний к чему? К тому месту, к той сцене, на которой будет происходить финальная сцена, финальная драма, комедия, трагедия этого семицентрового креста планирования. И все, что я могу сейчас, только свидетельствовать это с любовью, не давая этому никаких оценок. Если меня это разочаровывает, я плачу. Если меня это радует, я смеюсь. Но это не в первом и не во втором случае не является мной. Это не я. Это вы. Это ваша игра. А я тот, кто смотрит. Я зритель. Я свидетель. И я и есть эта программа, которая сюда вас прислала и эта программа любви ко всему сущему и ко всему сущему которая прямо здесь и прямо сейчас происходит а все остальное оно от лукавого и поэтому здесь думать не думать делать не делать для рефлектора это не является задачей для рефлектора это является лишь возможностью отразить мир мир не знает что ему делать и поэтому он ищет ответы в ментальном плане Он ищет, он ждет, когда его позовут, когда его спасут, когда его спрячут, когда его поместят в безопасное место, когда ему покажут, дадут какие-то идеи и и покажут совершенство э, этого нового Эдема, в котором все должно быть справедливо, да, где дух этих 55-х, невинный, может быть проявлен исключительно в коммуникациях между подобиями, которые э, направлены... Именно на честное проживание своей природы, то есть на исключительную и неподражаемую совершенность. И посмотри, какой резонанс здесь с законом, который сохраняет эту фанатическую ценность, эту приверженность к ограниченности, каким-то знаниям, какой-то группой, какой-то сектой. Именно эта секта и способна эту невинность раскрыть. Но я 2.4, я не знаю, я вообще ничего не знаю. Я не знаю ничего про вас, но я вас хорошо чувствую. Я слышу ваши вибрации, я слышу ваши страдания. И я их сейчас отражаю. Отражаю для вас. Но я не являюсь этим. Моя роль увидеть вас со стороны и показать вам. У меня сейчас мой один тоже хороший товарищ рефлектор 6.2 находится под Киевом, в Киеве. И тоже вот говорится, вот рефлектор, в принципе, такой э, тип такой дизайн, который всегда мимикрирует, то есть подстраивается под правильные места, где наиболее безопасно, где наиболее все совершенно. Коллеги, ну вот, вот эти обобщения, вот сейчас они все развиваются в пух и прах. Рефлектор находится, особенно если он знает, что он рефлектор, он всегда находится в правильном месте, в правильное время. И это место и время, которое он должен отразить, Прежде всего, в своем сознании и передать, если это 2-4 в свою сеть, или тем, кто его позовет, или к тем, кто его вызовет куда-то, или трансперсонально просто засвидетельствовать, лицемерное несовершенство, или наоборот, объективное ролевое совершенство, если это трансперсональный профиль. Вот. Но это не то, что вы это не то, чем вы являетесь. Вы, это и есть программа, вы это и есть око Творца, который наблюдает из своего ложа в портере за всем, что на этой сцене творится. Выдыхай, Ксюша, дыши глубже, дыши этими пятьдесят пятыми.
5: Сергей, я вот еще часто вспоминаю э, вашу цитату, высказывание, что хаос – это высокоорганизованный порядок, который недоступен индивидуальному сознанию. И мне как раз вспоминается еще один фильм, который называется «Не смотри наверх». Именно об этом, именно про хаос и конец. И тотальное принятие в конце того, э, того, что неизбежно.
0: Благодарю, Рон. Мы тоже, Ксюша, вспоминаем часто «не смотри наверх». Просто, да, просто «не смотри наверх» – это то, что сейчас делает страус, убирая свою осознанность в песок старой Майи, пытаясь найти там какую-то безопасность. Если я это не вижу, меня это не касается. И, кстати, то же самое делают и многие human дизайнеры которые ну, так, так проживают свой эксперимент. Здесь нет ни претензий, но так оно делается. Но то, что хаос – высокоорганизованный порядок, который недоступен индивидуальному сознанию, ну, это ну это настолько явная очевидность, к которой вы приходите самостоятельно, если вы в эксперименте. Вы просто осознаете, что ну, не провернуть в одиночку эту нейронную сеть. И и нейронной сети самого высокого порядка искусственной не провернуть э, эту реальность, просто не провернуть. Единственное, что можно – Ведь каждый элемент, вот посмотрите в окно, посмотрите просто вокруг себя, все, что вы видите, это же же 4D, то есть это четвертое измерение, в котором все меняется, все имеет объем, содержание, форму, все находится в определенном соотношении со всем остальным, что там же находится в этом окружении. И у всего этого есть свои координаты. То есть это высокоорганизованная картина реальности, которая никогда, ни единый миг не остается прежней. Она постоянно меняется. И эти перемены, они касаются всего. И прежде всего того, кто в этом во всем самоосознается. То есть человек разумный в переходе. Но то, что он разумный, ну, в принципе, это знают ну, многие. Но то, что он в переходе, знают единицы а те, кто знает и соответствует этому переходу, соответствует проживанию, проживанию своего дизайна, ну, вот э, их, их вообще чуть-чуть, понимаете, и это вот тот самый бесценный, э, не знаю, там высоко, не хочется сказать октановый, э, ну, высокоуглеродный, то есть это, ну, это, это предельная компетенция, понимаете, когда нет этого ментального «я», э, потому что там, это, это я тут, да, это, это мое тут, нет, а вот есть, есть именно принятие своей частичности во всем этом высокоорганизованном хаосе, порядке, да, что есть одно и то же. Коллеги, как вы себя чувствуете? Достаточно на сегодня? 14.08, мы два часа в эфире.
6: Сергей,
10: можно еще сказать? Если Потому есть можно... Да,
0: можно? Да.
10: А, меня так Оксана включила очень. Я, честно говоря, была в процессе восприятия. Но вот когда заговорила Оксана, мне захотелось сказать. Я постараюсь быть краткой. Ну, немножко передать, мне даже, видите, голос заволновался. В общем, когда она стала говорить про ну, вот ощущение боли, вот этой вот, вот всего, что, да, Оксана, ты испытываешь. Я Феникс с авторитетно-образующим каналом «1949». Иван, дай, пожалуйста, мне сейчас поговорить. Не сейчас. И, эх, в общем, все, что вот это вот, ну, вот это все, что у меня ходило, не мешай мне сейчас. Пожалуйста, поговорим не мешай. Uh, вот, обстоятельства, опять ограничения. <смех> вот, ну, меня просто начало рвать на части, когда я всю эту информацию начала вся воспринимать. И у меня не было никаких политических моментов, у меня было только одно, что там убивают людей, детей и так далее. И в этот момент, знаете, вот я вам даже написала спасибо, что вы нас ну, научили посреди всего этого не сходить с ума. И вот как будто начала происходить такая сборка в точку, в той точку, в которой я должна быть. Да, это моя безвыборность. Быть здесь сейчас, а не там вместо них. Я с этим уже ничего сделать не могу. То, что я могу сейчас, вот как вот эта вот индивидуально племенная единица, оставаться вот в своей этой собранной точке, потому что я вот этот вот атом, вот всей нашей вот этой большой молекулы, которые у нас там в чате, вот все, которые мы связаны с факталом, люди, и не расшатывать это, а быть в своем вот таком стойком, равномерном состоянии, чтобы там люди, которых сейчас шатает, еще моя тряска их не трясла дополнительно, моими нейтринами, там, да, чтобы вот эта вот стойкость, раз я могу, раз пока на меня не летит снаряд, да, или в мой дом не летит, я могу это выдерживать сейчас, значит, я буду это держать. И... Это очень помогло, ну, я сейчас даже говорю, конечно, на эмоциях, очень помогло как бы собраться. И мой, мой ум, конечно, мучили мысли из серии, что, может быть, я просто отмораживаюсь. Ну, типа, знаете, как, ну, типа, у меня сейчас нет, ну, нет отклика или там, ну, вся вот эта фигня, рассуждения в голове. Но внутренняя правда она сейчас настолько проверяется, и на настолько такова никакого больше, что я понимаю, что в данный момент неподвижность это моя правда. И в тот момент, когда мне придет запрос в жизни помочь какому-то конкретному человеку, которому я могу помочь, там я буду максимально эффективно, чем я сейчас буду гонять эти волны, ну коллективные, и как я во всем миром могу помочь. Вот это то, что происходит со мной за эти дни вместе с вами. Извините за эмоции, я всегда извиняюсь, потому что, ну, когда разбирается внутри, я по-другому не могу говорить. Вот, спасибо, что вы слышали в конце. Поэтому как бы я действительно сейчас что, чувствую, что, оставаясь вот этой единицей, вот действительно абсолютно мы не будем. Я действительно чувствую вот эту вот связку со всеми. Я никогда до года не чувствовала, как сейчас. Вот, все.
0: Наталья, спасибо. Низкий поклон за то, как Феникс демонстрирует свою позицию. Я также хочу сказать от себя тоже несколько слов в, вот, в тему этой эмоциональности. Иногда, да, меня часто посещала, посещает вот эта мысль что я себя осознаю, чем дальше я в дизайне, чем больше я сонастраиваюсь с принципом своей формы, то есть законами своей формы, которая ну, делает меня вот таким, какой я есть. И у меня возникает э, такая страшная мысль, что я как бы становлюсь не человеком, а что я отмораживаюсь каким-то вещам, которые должны быть, э, которые должны якобы меня трогать, потому что ну, они трогательно прописаны в этой майи, то есть на них нужно реагировать эмоционально, трогательно или как-то еще. И я слышу, что я не могу реагировать на это эмоционально. И я, если раньше у меня был вопрос, попытка найти причину этого, то есть в чем, почему я на что-то реагирую, что нет, потом меня отпустил, потому что я не могу поймать, я не могу поймать самого себя за этот хвост. Но то, что я понял, что я, никакие мои эмоциональные вибрации и сочувствия, и мое сердце большое никуда не закаменело и никуда не исчезло, я не стал там биороботом, отмороженным рептилоидом, который сечет эту реальность и смотрит на мир холодным взглядом. Я просто осознал, что меня волнует и трогает только то, я тоже экзистенциалист, у меня экзистенциальная основа. Я 2,4. Что касается меня, то, что касается меня, и то, что меня не касается, я это могу пережить. Я тоже могу это чувствовать, я это чувствую, но я чувствую, что это сейчас болит у всей планеты. Сейчас страдает вся планета. Я ее, эту планету чувствую, но вот это большее... Внутреннее мое, оно мне говорит, не то чтобы говорит, я это осознаю через вот эту непоколебимую монолитную стабильность своей тройной разделенности и сумасшествия всего, которое там прописано в этом дизайне, что ты всю жизнь со своей разделенностью, с хаотичностью, с бардаком, со всеми своими дурацкими опытами, ты готовился для этого времени когда этот хаос собирает тебя и делает твой разум трезвым и ясным. В то время, когда вокруг все рушится, ты стоишь, и ты стоишь, и наблюдая это, ты протягиваешь руку тем, кто тебя зовет, тем, кому это действительно необходимо, кому можно дотянуться, а не вот так вот ко всему миру. Эмоции э – это правда. Эмоции, которые звучат, это... Это та правда, которую вы не можете скрыть, понимаете? Это не то, что я могу выпустить, могу не выпустить. Если я это не выпущу, оно меня разорвет изнутри. Если раньше я это делал, оно накапливалось, потому что ну, мужчинам не положено и все остальные вещи. То Сейчас я просто создаю, что это, это ноты, это ноты моей системы, это ноты моего дизайна. И они звучат в унисон с теми нотами, которые в моем фрактале достигают меня, достигают моих кристаллов и волнуют мою эмоциональную систему. И тогда просто признаю, что сейчас это волнение имеет место быть, и это моя правда. Правда этого момента, правда этой волны, правда этого взлета или этого падения, которое я свидетельствую, я не принимаю близко как сердцу чтобы сейчас на этой волне сделать какое-то заявление или принять какое-то судьбоносное решение это было все в прошлом, именно для того чтобы сейчас осознать механизм работы этой реальности и наша задача не просто выжить а не они с ума а научить этому других научить не посадив за парту если они сами этого не хотят а своим примером просто показав как это работает показав как это работает и для тех кто восприимчив кто готов это будет э, тем самым реальным, сущностным подспорьем э, с тем, чтобы они могли двигаться дальше. Ну что, привет. коллеги, Илай появился. Привет. Илай, welcome.
1: Привет. Как для тебя
0: самая... э, желание снимать? Привет, привет. Я
4: только вообще... Привет, дорогой. поэтому я не совсем еще... Теми, что происходит но услышал такую скажем огончание такой пламенной речи поэтому мне пока пока что мне нечего сказать у меня все в таком в регулярном режиме проходит у нас все спокойно единственное Да, короче, ничего на самом деле такого не происходит, чтобы что-то рассказать. Поэтому мне было бы интересно вас
0: послушать. Окей. Запись будет выложена в открытом доступе э, в канале Хьюди Академия, поэтому без проблем все, что мы сегодня обсудили, все будет в доступности. Отлично. Уважаемые коллеги, желаю всем, э, во-первых, здоровья, берегите э, иммунитет, поддерживайте организм, потому что организм – это и есть э, фабрика, э, которая восстанавливает кирпичики в лабиринте сознания, которая только-только начинает укрепляться. И там, где оно еще слабого, вот там нужно особое внимание, полноценный сон, максимально корректное питание, не обуславливаться шумом информационного поля которая сейчас просто группирует, структурирует потерянные сознания, структурирует тех, кто, у кого нет своей навигации. Старайтесь держаться за что-то. Вот хотите за транзиты, ходите там за какое-то кино, посмотрите, но чтобы вы были в роли не вовлеченного, если только не из отклик, если только вас не пригласили, если только вас это не коснулось, и вы чувствуете, да, что это ваше. А в роли свидетеля, в роли зрителя – Потому что зритель сейчас свидетельствует, и он сверяет это с картой по сценарию ли идет это шоу или или нет. И если не по сценарию, то это значит у меня не тот сценарий, потому что шоу идет по совершенному сценарию. И наша задача просто увидеть его свидетельство, свидетельство того, что все совершенно, оставаясь в своих местах на стабильных позициях, в единственных и неповторимых совершенных координатах своей фрактальной геометрии. Спасибо нам всем, что мы были в это время, в этом месте, под этим прекрасным транзитом, в этом доминионе. Это прибудет с нами сила, которая позволяет нам оставаться с собой, играть свою роль. Любите себя и поддерживайте тех, кто поддерживает ваш эксперимент.
2: Работаем.